I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå där, Niklas Holmgren här. Hon har spelat i Elitserien i basket. Hon har varit gift med en NHL-spelare. Hon har gått på journalisthögskolan. Hon började på Sveriges Television på 90-talet. Och har lett mängder av sportnytt, sportspeglar, VM och OS-turneringar. I Holmgren möter denna vecka Marie Lehmann. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Holmgren, eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Alternativt niklasholmgren.nu, hemsidan. Här är Marie Lehmann. God lyssning. Marie Margareta Lehmann, Bergqvist som ogift, född den 14 mars 1965 i Tyresö församling utanför Stockholm. Och här bor du kvar Marie. Jajamensan. Och jag får komma och hälsa på, vad trevligt. Ja det är jättekul att ha ja, här. Ja, Tyresö tjej. Så är det från ja. början, eller inte riktigt, inte riktigt från början Jag hade en utflykt faktiskt till eh, Rosengård bodde jag. Så jag brukar säga det, någon gång ska jag använda det när jag ska intervjua Zlatan Att vi kommer faktiskt från samma ställe Jaha, ja. när bodde du i Rosengård då? Jag var med i, när jag var fem och sex år Men sen flyttade vi hem för att eh, jag pratade skånska Och det tyckte min mamma blev lite jobbigt Så då flyttade vi hem Får vi höra lite? Nej, jag kommer tåg så det är väldigt länge sen Eftersom ja. du avslöjade just när jag var född <laughs> Ja, eh, vad jobbade mamma och pappa med förresten? Pappa var försäljare och åkte runt på vägarna då. Eh, och mamma pluggade väl då och jobbade extra som sjuksköterska. Som blev hon barnskötare när vi flyttade hem då. Mm. Mm. Och eh, hur var det att växa upp här i Tyrus då? På, ja, det blir ju 60-70-talet framförallt då. Ja, det var kanon. Det för, jag tror att jag förstod det redan under tiden. Och nu efteråt har jag verkligen förstått det. Det var ju en eh, idrottskommun och jag idrottade ju under hela uppväxten då. Började med fotbollen och TUSFF var ju en klubb som blev laget i mitt hjärta i en av kvällstidningarna flera år i rad. När kommuninvånarna fick ju själva rösta, eller ja, läsarna då röstade. Eh, och det var verkligen så. Jag kan... Tänk när mina barn har växt upp nu, speciellt min dotter. Jag tänkte aldrig på det, men jag hade alltid lag att spela i. Både i fotbollen, handbollen och basketen som jag höll på med. Där var rena tjejlag i min egen ålder. Alltså alla var födda 1965. Det finns inte längre överhuvudtaget, tror jag. Inte på många ställen. Min dotter fick ju spela i hockeylag där det var fyra olika... Alltså Fyra år mellan de äldsta och de yngsta. Så ser det ut i hockeyn i Stockholm då för tjejerna. Så det var ju jättelyxigt. Så det var, det var jätte 
det är jättebra här att växa upp mm-hmm. Det var det Vilka sporter, jag vet att du är basket tjej mm. Men var det några andra sporter som du sysslar med också? Jag började med fotbollen ja. så, och där var jag, Min pappa var väldigt ledsen när jag la med fotbollen För han hade nog sett en landslagskarriär där mm. <laughs> så, Du har det fotboll då? Jo men jag var duktig i fotboll ja. men, eh, Vilken plats var du på? Jag började som forward Men sen så när jag började med basket Jag var väl 11 år när jag började spela basket så det behövdes väl en målvakt då i fotbollen Så då blev jag målvakt Och det var jag bra på Det var det här någonting med bollarna och händerna Som blev min grej Så det, ja, vi, vi hade ett bra lag och jag var duktig Men det var basketen som var min sport Och jag spelade handboll också Det tyckte jag också var roligt Du är inte, du är inte skotträdd om andra orden Ställde du i mål och... Nej, Stod du mål i handboll också eller? Nej, Nej. då var jag utspelare Nej, jag var nog ganska orad som målvakt Min specialitet var just utrustningar i frilägen Kom jag där, jag var ju ganska mm. vet, 1,80 lång Och ja, <laughs> helt ja. galen i blicken ja. <laughs> Så det tyckte jag var roligt Är det 1,80? Ja, ja, 1,79,5 ja. mm. Men det är, det är ganska kort för att vara basketspelare Även för tjejer är det inte det? Ja, fast jag var ju 1,79 när jag var typ 13 Så ja, då, var jag, ja, då, då var jag lång ja, ja. Och det var ganska bra tror jag Alla problem med att jag är lång Utan Nej. det var ju bara en fördel som du säger ja. Så det var ganska bra att spela basket tror jag Hur var du i skolan då? Duktig Var det? Ja, det var jag Jag har alltid tyckt om att lära mig saker Och tyckte det var viktigt Det tror jag förstod tidigt mm. Så i alla fall i grundskolan Sen gick jag basketgymnasium Och sen började jag spela elitserien När jag fortfarande gick på gymnasiet. Så då blev det ju inte femmer som man hade på den tiden rakt igenom, men jag var, fort, tycker fortfarande att det är... Men jag tycker om att lära mig saker och det ingår väl i vårt yrke, så det hör väl ihop antar jag. Så det, jag tyckte skolan var rolig. Var favor- förutom idrott då, vad var mm. favoritämnena? Men jag var humanist. Ja, så det var ju humanistisk linje också? Ja, det ja. gjorde jag. Mm. Och det fick jag kämpa för, det var min mamma som är en stjärna på alla sätt. Då var ju två år social på idrottsgymnasierna. Mm. Det var ju, fanns handboll och ishockey också där jag gick, och så basket. Och då var det idrottsklasser, och det var ju två år social som det hette då. Mm. Och jag har aldrig i livet att jag skulle gå en tvåårig gymnasieutbildning. Så mamma hjälpte mig faktiskt. Så då fick jag ju gå humanistisk som det hette, treårigt gymnasium. Jag läste fyra år till och med, jag läste till mm. några ämnen. Men det var på vuxengymnasium. Mm. Så att den här ungdomsklassen, det var ju ett, som ett vanligt gymnasium i den klassen. Men sen fick vi reda på, eftersom jag hade gått med vuxenelever då, eftersom att jag inte ville gå i de här idrottsklasserna, eller det hade jag gärna gjort, men jag ville ha en treårig utbildning. Mamma bråkade jättemycket för dig. Så visade jag sen när jag söka till universitetet att jag blev i sökgruppen fick jag vara med vuxen sökande. Och jag menar, de har ju jobbat och hade arbetslivserfarenhet. Så jag var ju helt borta från att kunna söka till universitetet direkt efter gymnasiet. Det hade aldrig, då räckte liksom inte betygen. Och det var ingenting man sa då mm. när jag, vi bråkade om att få gå tre året. Så det är mycket sånt där. Mm. Vad gjorde <laughs> du då då? När, när... Nej, men sen flyttade vi till USA. Jag jobbade ett. Jag spelade tre år där i Litsen. KFM Söder. Ja, du började så KFM... året. Precis. Ja, Tyresö började va? KFM ja. Tyresö basket ja. va? Och sen KFM Söder. Ja. Och så Solna. Ja. Precis. Ja. Och då hade jag ju träffat Thomas spelade i AIK. Så det ja. var ju ganska bra. Du träffade honom då? Nej, det var på en gemensam basket och, ja, faktiskt basket och hockeyfest ja, ja. som ja. vi träffades. Ja. Så, ja. Och så flyttade du till USA, berätta. Ja, då flyttade vi till USA. Och då, det här med skolan blev mm. ju inte aktuellt då, Nej. utan det fick ju bli när vi kom tillbaka. Ja, men då han fick ju ett... Eh... Så det här är 80-talet. Ja, jag det är vet, väldigt men... länge sedan. Det är många som minns det fortfarande. Ja, ja. Jo, jag vet. Men det börjar bli lite blurrigt sådär. Ändå, får man väl säga. Mm. 
Ja, men jo, jag menar med att man ska sätta sig in i hur tiden var då. Det var inte många svenskar som hade åkt över Nej. till Nordamerika och spelat. Det fanns ju några, även i Boston dit vi åkte. Jag var 22 år. Vilket ju... år var det här? Det här var 87. Det var Micke Telvén där va? Ja, precis. Mm. Så han, Tellin hade Tellin, precis åkt hem ja, just, han året var ett före. År, ja. Ja. Mm. Men precis, Micke var kvar. Var Thomas Gradin är en sväng då också? Mm. Eller var inte den vi var? Nej, nej. nej. Men det var inte så många svenskar som var där borta. Boston var ju väldigt bra mm. då. Eh, och jag var 22. Och jag sa, men jag kan följa med, men jag måste ju göra någonting. Då ville jag plugga. Jag fick ju säga upp mig från mitt jobb. Jag hade fått schysst jobb på en bank här i Stockholm. Efter, direkt efter basketen. Så jag hade jobbat ja, ett halvår mm. när det här dök upp då med Boston. Och jag fick inte känsledet. För de kände väl att, ah, du vet... Ni kommer vara borta länge Plus att det finns så mycket jobb Det är bara att söka när vi kommer hem När vi kom hem sen fanns det ju inte ett jobb på hela arbetsmarknaden <laughs> Men i alla fall Så då ordnade vi att jag skulle plugga där borta Men sen blev Tommy skadad direkt mm. Innan säsongen ens hade dragit igång Så vi flyttade runt Så jag kunde inte plugga Nej. Men det var det som var grejen med att jag följde med överhuvudtaget men det blev tre bra år som vi var där borta mm. Jag har fortfarande nytta av det Om jag bara ser till mig själv att jag, jag var ju så ung Och tog hand om mycket vid sidan av. 22 år då? Ja, mm. och jag hade ju varit i USA en gång tidigare- för jag var volontär på ett Paralympics 84. Så jag hade varit där en gång tidigare. Men det var inte så vanligt att man åkte dit- så hela den grejen var ju. Och sen klarade jag sig där och så. Så jag lärde mig väldigt mycket som jag fortfarande har nytta av. Jag är ganska orädd. Och jag tror jag fick mycket av det under den tiden. Men det var bara lösa. Vi var själva, det fanns inga mobiltelefoner. De hade mycket roadtrip som kunde vara borta 12 dagar på sträck, i sträck- som man inte riktigt gör nu för tiden längre. Eller det går i vågor där Um, ja då fick jag ju Då jag klarade mig själv och fick göra det. Jag, jag gjorde ju det Jag tränade jättemycket Och sen fanns Susanne då eh, Telvens fru, dåvarande fru där Så vi hängde så lärde jag känna Lori En kanadensiska som jag fortfarande har kontakt med uppe. Hon bor i Toronto um, Så de hängde jag ju mycket med Men det var mycket träna liksom. Jag skrev mycket brev som det var på den tiden mm. Dagbok så där. Ingen basket då? Jo, men på gymmet där jag gick fanns ja. det ju en kort ja. där grabbarna och gubbarna spelade. Så där var jag faktiskt nere och lirade med dem. Det var skitkul, mm. speciellt de där kompisar kom över då, som också var basketspelare. Fast det inte liksom tjejbasket också då? Det måste ju ja, funnits i jag vet ja, Boston. Inte. Det är ju en basketstad. Ja, det är ju verkligen en idrottsstad, ja. precis. Men du vet, första året bodde vi mycket på hotell. Det blev inte någon riktig ordning, så här hemliv så. Så det var mycket rent praktiskt att hålla på med. Gillar Boston då? Fantastiskt ställe. Är det favoritstaden i USA? Nej, vet du vad? Den är väldigt segregerad. Eller det var det då. Det har ju såklart hänt jättemycket mm. på de här åren. Mycket irländare. Ja, <laughs> det kanske inte var den segregationen jag tänkte på. <laughs> jag misstänkte det, men jag tänkte att jag slänger in den. Ja. <laughs> ja, Nej, men alltså, vi hade det ju bra. Och liksom, så att det var, gick ju ingen nöd på oss. Men det var en väldigt... Eh, Väldigt delad stad sådär. Så det kunde jag väl tycka var lite svårt Men fantastiskt vackert Och jättefint mm. Men det finns ju, fanns ju i alla fall jobbiga områden Ganska stora områden där också Om man åkte lite fel och så Men jo men det var fint mm. Vad är favoritstaden i USA? För jag vet att du tycker om att åka dit ja. du, du kom ju hem här om dagen när jag skulle ringa mm. ja, det, ja det går bra så Men jag, jag åker till USA imorgon och kommer hem på onsdag Ja exakt ja. Det var semester fast jag jobbade ändå också. Ja, jag såg det. Ja, det gjorde det. inslag där ja. med Zeta och grabbarna ja. var ju i garden. Ja. Ja, precis. Det tyckte ja. var en bra match att gå ja. på. Ja. Nu Rangers ja. Detroit. Det vill ja. man inte undvika. Nej, nej, nej. 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 Ja. Ja. Favoritstad i, New York, eller i USA. Det har ju varit New York eh, off, länge. Men sen var jag i Chicago några svängar i somras. Och i höstas. Mm. Också jättehäftigt mm. ställe. Verkligen. Det, men när vi var där första gången var det så fint väder. Och så är det ju inte jämt där, mm. har jag förstått. Så det är väl New York då, som är favoritstaden, antar jag. 
Mm. Vet du om att i Chicago 1900 jag har varit där några gånger också ständigt mm. kapfinaler och 1900 blankt så bodde det så var Chicago Sveriges näst största stad. Det borde fler svenskar, borde fler svenskar alltså, som hade emigrerat i Chicago och gjorde Göteborg. Så att det var Sveriges andra stad efter Stockholm. Ja, det är lite kul. Ja. Anderson vill där kan man gå och titta på det fortfarande Café Svea och de pratar så här och så. Ja. Ja, ja, det var en passus. Ja. ja. så kom du hem. Ja. Och då har vi fått barn. Då har du fått barn. Ja, då hade vi ja. fått första barnet eh, som är född 90. 90 då. Mm. Och jag är ju sån stjärna då och inte alltså. Så jag ringde till försäkringskassan när vi flyttade över då till USA. Ja, nu flyttar jag här då blir man ju utskriven i försäkringskassan. Jag har precis jobbat in med där som 22-åring. Så fick vi barn utomlands så då får man ju ingen föräldrapenning när man kommer hem sen då. Så då hade jag 60 kronor om dagen. Eh, när jag kom hem Vad gjorde Tommy då? För han, var ju han spelade då. Han försökte, han spelade ja, ju ett tag till. Ja. Då. Och sen ska jag på förmodo. Just så var det. Och då var huset som vi bor i var precis färdigbyggt här. Och jag kände, och vårt yngsta barn, han var inte så gammal. Och jag ville jobba in mig i försäkringskassan. Så jag behövde jobba ett år. Då fick jag jobb på en tidning här på annonsavdelningen. Så då stannade jag hemma eh, ja. Hela den hösten då, när han åkte upp till Hövik, så flyttade jag och Niklas sonen upp i slutet av november. Eller han var ju, ja, i slutet av november. Och sen fick vi dottern då uppe i Övik mm. i slutet av december. Så jag bodde där uppe i fyra månader kanske sen då, i början av året. För då var jag inskriven i Försäkringskassan så jag skulle få föräldrapenning då, för andra barnet i alla fall. Mm. Hur var det då att i Övik? Jo, men det var härligt. Jag, alltså, varje gång jag kommer tillbaka till Övik, det är faktiskt som att komma hem. Det här låter skitlöjligt. Men vi bodde där i fyra månader, eller jag bodde där i fyra månader. Och i och med att man fick barn där uppe och man, den här tiden du vet man har små barn är ju väldigt intensiv och viktig så i livet. Mm. Så, och under den tiden bodde vi där uppe. Så att varje gång jag kommer till Övik, det är på riktigt som att komma hem. Jag träffar människor som morsar, som jag känner. Du vet, man går på mamma Mia och det är allt så här, åh, åh kom och då vill jag får bord. Och de är så förbannat jävla trevliga där uppe. Mm. <laughs> så jag älskar att åka till Övik. Mm. Eh, verkligen, det är faktiskt det är så... mitt andra hem här i, i Sverige. Det gör ju så, <laughs> ja. ja. Det luktar ju verkligen ishockey där. Från, ah. från, ja, man kommer in där så ah, är det hockey, nej, det hockey, hockey. Så jag tog en lång promenad senast på tv-pucken när vi var uppe. Mm. Där vi bodde uppe på Solgårdsgatan och så jag träffade jag direkt. Så, Hej Marie, du är här. Så här. Det är häftigt. Ja. Mm. Och så var du tillbaka ner till Stockholm igen. Mm. Mm. Och fick vi ett barn till. Mm. Ja. Och så var en Då var vi gång... alltså framme 92. 94. 94. Mm. Så fick vi barn nummer tre och då var en kompis eh, som ville byta jobb. Och så sa hon så här, kan, jag vill göra högskoleprovet, kan inte du hänga med så och jag bara, där har man alltid velat göra Och då var Johan då liten Så jag ammade honom i pauserna, kommer jag ihåg och Hon skrev inte så bra Så hon kunde inte byta jobb så där, Men jag skrev jättebra på det här högskoleprovet Och så satt vi och liksom Bläddrade i högskole I katalogen och sa men Du kan ju söka massor, vill inte du bli journalist? Jo, det har jag alltid velat ja, men Du kan ju faktiskt söka journalisthögskolan nu det här på högskoleprovet. Så då gjorde jag det och då var det så här urvalsprover fortfarande, även om man har det fortfarande. Så gjorde jag dem och så kom jag in då. Och då var Johan ja, ett år. Så att, han var ett år, Sanna var tre och Niklas var fem. Så det var ju bra fart hemma, men jag tänkte, ja, jag kör liksom. Och kommunen hjälpte oss att skaffa dagmamma jättesnabbt. Så jag kunde börja där på våren då, 96. Ja, och sen så gjorde jag min praktik på tv-sporten och sen... Ja, så är det. Var det, var det några klasskamrater som... som... Har gått vidare också innan ja, till Ja, det är det faktiskt. Ja. Och bland annat en då, eh, Patrik, som sa till mig att du måste söka tv-sporten. 
Ja. Och jag sa, varför ska jag göra det? Alltså? För det har jag tänkt Vilken Patrik? När han, gick på, ja, han jobbar ja. på text-tv. Han är ja. också på radio... Trafikradion. Ja, ja, ja. Så du hör honom ja, ganska ofta. Ja, precis. Ja, ja. Och då, ja ni känner varandra. Precis. Ja. Men då sa du måste söka tv-sporten. Och jag sa, varför ska jag söka tv-sporten? Och det här, det här måste jag få berätta. Det här är så... Med tillfälligheten, jag tänker ofta på det. Hela livet är ju bara en radda tillfälligheter. I och för sig kan jag tänka så här att... Det hade ju varit tråkigt om det bara var tillfälligheter För då kan man ju bara lägga sig ner och tänka Jag påverkar ju ingenting Men det är klart att man gör väl det någonstans ändå Hoppas jag, om man bara gör sitt bästa jämt Så påverkar väl det i någon riktning någonstans Men då är, går vi på skolan Och så andra eller tredje terminen Så ska man välja Fanns då, jag tror inte att det är så länge Men tre kurser fanns det väl på Radio, tv eller tidning Och jag valde tidning för jag vill skriva Älskar att skriva och språk och du vet, så här, Det var ju det man vill hålla på med Men då var den kursen så full så att de gick ut och frågade, kan inte någon byta kurs? För det här går inte, vi måste ju sprida ut över de här tre kurserna. Och så tänkte jag så här, ja, vad spelar det för roll? Det är klart jag kan byta. Så att det funkar, det här okej, okay, spelar ingen roll. Så då valde jag radiokursen. Då säger de, ja fast nu är det ju tv-kursen som vi behöver folk. För det är ingen som har valt det. Så jag kände så här, ja, men det är tio veckor, men då? Man kan väl lära sig något nytt. Så då gick jag i den här tv-kursen och fick ju, du vet, ja, det är nog den största så här... Aha-upplevelse jag var med om. Berätta. Oh, jo, men då var jag så här: då ska vi, göra vårt, vi fick ju teknisk genomgång med kameran. Det var riktigt tv-kamera och så redigeringsblock och allting som man aldrig sett tidigare. Fick lite genomgång av kurser, duktig lärare och sådär. Och sen skulle vi ut och göra första jobbet. Och vi tänkte så, vad ska vi göra? Så sa jag, men vi kan väl gå bort till kyrkan här uppe på Östermalm. Så just då var det här med kvinnliga präster var väldigt på tapeten. Så kollar vi då, vad tycker de? Och så har vi ju sån tur. Alltså vi stöter på värsta kvinnoprästmotståndare där inne, inne i kyrkan. Så det blir ju ett riktigt nyhetsinslag. Och när jag sitter i redigeringsblocket- för då blev det så här, vem vill göra vad? Och någon ville ställa frågorna och så här. Och jag sa, men jag tar det som blir över. Och då blev det att spika det här inslaget. Och den känslan alltså, när man har varit med ute för första gången- filmat, bilder då som man ska klippa in, intervjun, spiken och så här. Och när alla de här plockbitarna- när vi spelar upp det här första gången alltså jag får fortfarande rysningar när jag tänker på det det blev ett riktigt tv-inslag och alla de här små plupparna det lät som någonting riktigt som vi hade gjort och min röst funkade jättebra jag trodde aldrig att den skulle göra det lät som det var på riktigt oh, jag kommer aldrig glömma den känslan det här ville jag ju hålla på med för det var så häftigt alltså det, det var ja. så sen, och då sa ju Patrik då att ja, men du ska söka tv-sporten och jag kände så här, varför ska jag göra det? Och han sa, men titta på det du har gjort här på skolan. Så kommer du se att det handlar ju bara om idrott. Och det var också en sån här ögonöppnare. Att saker som är självklara för en själv. Tänker man ju oftast inte på. Och idrotten, jag menar det har ju... Hela mitt liv är bara idrott. Och allt som jag tänker på, ref, tänker i huvudet till idrotten. Eh, TV-sändnings till exempel. En stor eh, studiosändning från Vancouver, säger vi. Hockeystudio i hallen. Men det är precis samma sak som en match. När du kommer till den startar när den startar, då ska du vara beredd och förberedd. Annars är du rökt. Så du tränar när du spelar basket och sen är du uppkast. Sen har du bara dig själv och det du hade med dig in. Det är för sent för någonting annat. Och det är samma sak i en tv-sändning. Den börjar då och då. Om inte du har gjort ditt jobb då så är du stekt. Mm. Det är ju bara så. Och sen under resans gång så då ska du kunna gå med ryggmärgen- för att du har förberett dig så bra. Det är precis samma sak. Så, och, men du tänker inte på det, för det bara finns där i livet. Och jag, så min B-uppsats, C-uppsatsen gjorde jag på bolagiserande av idrotten. B-uppsatsen om eh, agenter bland eh, tonåringar. Allt hade handlat om idrott. Fast jag har inte tänkt på det, det var ju bara så självklart för mig. Så Patrik hade ju helt rätt. Och jag klev in där och tänkte så här, 
Ja, och de sa, men det är klart att du ska göra den här praktikplatsen. Så, så det Ja. Hur såg du ut då då? När, när du kom in där det var, Ja det var, fanns för några tjejer där Men, för, för det får, du var ju ändå, men ändå är du ändå På något sätt lite av pionjär Ni var inte så himla många va Som hade varit där innan Jane fanns Jane. ju där var väldigt framträdande för mig I ja. början Katarina ja. var ju där också jätteviktig för mig Ja just det Så det var väl framförallt de två Men de hade ju så stor plats på redaktionen Så jag tänkte nog aldrig riktigt på Att det skulle vara Få kvinnor så eh, Faktiskt Nej. Och jag tänkte inte heller själv Att jag var Någon som avvek Faktiskt inte När jag kom in där Men det, det är kanske är mer hur man själv tänker Ja, eh, tror jag. För att det var ju, det var ju Under en period var det, det sökte ju sig med ljus och lykta Jag vet ju det på den kanalen jag har varit på mm. Vi hade tester för att få in tjejer alltså. mm. Det var inte så himla lätt att hitta Nej. Som var liksom Självgående Nej. Men det är klart det behövs väl Att det blir självklart Och det är ju bara att titta på många tv-sändningar mm. Det kan jag för sig tänka mer och mer på att det är konstigt Det är så många slipsar eh, vad, vad kommer det sig? Men det måste ju bero på att cheferna också är Ofta ja. män Det blir väl att man anställer en som är som man själv Det skulle man mm. också göra om jag satt och anställde folk Någon man känner igen sig i så det, Och det är ju synd För det är ja. klart att det finns det är, Nu börjar det komma många med dig framförallt och med flera till då som kvinnliga som är programledare och sådär gör reportage men det är fortfarande väldigt få matchreferenter Ja, och jag tror ju att det här handlar mycket om röst mer än om kön fast rösten hör ihop med könet jag menar jag har en ganska jag kan trycka ner min röst mm. så den avviker inte så mycket från en man alltså manlig röst i hur mm. den distar mm. men en kvinnoröst är ju Ja, men det är en kvinnoröst och den gör sig inte riktigt i ett referat utan där, och jag tror att det handlar mycket om det att han tittar en stör sig på den här gälla rösten fast det är ju en kvinnoröst en kvinnoröst är gällare <laughs> Nej, men det gäller att välja sig, vänja sig vid någonting nytt för att det har ju aldrig låtit så tidigare och det är klart att det blir ju jobbigare för en kvinna att ta sig in om man hela tiden möts av det här motståndet mot rösten det är egentligen oftast inte vad de säger eller gör utan just att rösten avviker och är lite kanske jobbigt att, l- att lyssna på mm. för att man inte är van vid det heller Nej. min röst är inte sån, den är ju mörkare Jaha. har du inte blivit sugen på att göra matcher då? Kommentera matcher. jag har ju faktiskt gjort det jag, gjort det, ja. jag gjorde det mitt första OS i Aten ja, då... 04 ja, då kommenterade jag basket ja, ja. vi sålde bort här basketen men vi hade dambasketen kvar ja. Så den gjorde jag. Eh, men, så, du kan tala på med för mycket. Jag ja. känner som man vill ju vara bra på det man gör. Ja. Och bli en bra kommentator kräver ju jättemycket jobb. Mm. Eh, jag kan inte bara gå in och kommentera och tro att jag ska vara bäst på det. Jag vet ju att min gamla kollega som är din nu, Åsa Edlund mm. Jönsson, var inne och körde lite hockey ett ja, Absolut. Ja, så, ja. Finns, så finns det ju, till fyra har ju tagit in ja. någon också. Det är jätteroligt. Ja. Ja. Det är det. Men eh, ja... Jag känner inte att jag vill ha Vad är det roligast då? För du, du har ju det där och det är 04 då. Sen har du ju varit programledare i Herrans massa program Och sen är du reporter också mm. och, och sen står du ja, vid sidan alltså, Som rink både studio och reporter Kan man säga på i fridrott och sådär vad, vad, vad tycker du mest? Vad, vad är roligt eller känns det något som att Det här tycker jag är roligast att leda stora sändningar Eller att vara liksom 
ute på fältet eller vad, vad, vad tycker du är mest platt men det allra roligaste om man då det, jag är ju anställd som programledare så det är ju mitt jobb men min närmsta chef Kjell Andersson och jag har sagt under alla år för att bli den bästa programledaren jag kan vara i de största sändningarna så, så ska jag också jag är ju egentligen den enda programledaren som gör det också vara ute, jobba med mina intervjuer som är jätteviktiga när du har studion träffa människor, odla kontakter och jag själv känner så här jag vill inte bara prata om folk jag vill ha någon typ av känsla Vem är det jag pratar om Och jag märker ju också när man åker ut Att det är ju väldigt uppskattat Att man inte bara sitter och pratar om folk Utan att man faktiskt har träffat dem Och är intresserad av dem och deras liv Och vad de håller på med Och mycket handlar ju om det i vårt jobb Känner jag själv Att komma, även om det bara är pyttelite bakom Det här vanliga Så är det, kan ju det göra min arbetsdag Man får reda på lite mer Varför blev det så här, hur tänkte du då Vad har ni gjort, alltså du vet Det här lilla, lilla, lilla extra Även om det bara är väldigt lite Så är ju det det som är grejen Med vårt jobb Och jag tycker att det roligaste är Att vara på plats med en studio Där det händer Uh, typ OVC Vancouver för oss där vi hade hockeystudion i hallen vi sände 36 matcher på 16 dagar och man är verkligen i det här du gör intervjuerna, det händer under tiden du får ta det på uppstuds och du fattar att det här är någonting vi får vara del av någonting som bara händer en gång under min livstid förmodligen att det är ett hockey-OS i Vancouver, Kanada så. Det är ju såklart Men hur ofta, alltså det händer ju inte så ofta Så man får ju göra lite annat också ja. Och då känner jag att för att vara den bästa programledaren jag kan När det är de viktigaste sändningarna Då vill jag också vara ute i den här miljön Där de som vi pratar om lever hela dagarna För då får jag också en känsla för vad det är vilka de är och vad de håller på med och varför saker och ting ser ut som de gör. Jag tror också att jag kanske får... De kanske också känner. Man får någon typ av relation till varandra där man ändå vet vad olika människor står för. Det tror jag också är viktigt. Vem är den här personen och vad vill hon egentligen? Eller han. Att jag vet att den här killen, han ska i det här och den här tjejen, hon lever för det här. Att man har någon typ av ändå mer... Jag vet inte... Ja, man vet vilka de är. För mig är det viktigt. Och just det här med att eh, hur man pratar med människor- det där är ju jätteviktigt. Eh, och därför står jag gärna som på fridrotten i mixade zonen där- som är väldigt så här, världens sjukaste miljö. Det tar ju några gånger innan man fattar hur sjuk den är- och hur man ska bete sig i den. Det finns ju så här, kanske åtta olika lägen i den här mixade zonen. Det är en internationell stjärna du aldrig har träffat tidigare- och du kanske har fyra frågor på dig. Hur gör du med första frågan för att få ett bra intryck- så att de fattar, okej, okay, koll- och här kan jag faktiskt berätta lite mer. Sen kommer den internationella stjärnan som du har träffat tidigare. Då gäller det att du har den här personen känner i ryggmärgen. Ja, ah, men okej, okay, där är hon bra. Och så pratar, och hur gör du för att hamna där? Sen har du de svenska stjärnorna som du har träffat tidigare. Hur ska du få något mer som du inte fått tidigare? Sen har de svenska du inte har träffat tidigare. Alltså, varje intervju är ju väldigt viktigt att den kommer in rätt. Och hur gör du? Så att du får ju jobba med dig själv hela tiden för att få till de här mötena. Som hur gör du det då? Ja, men det är mycket och tänka och tänka varför funkade det den där gången men inte den där och då ser man ju ofta mönster eh, varför inte gör det och sen ibland kan det ju funkar det inte bara så är det ju men det är ju mycket jobb eh, att tänka på alltså det är mycket är ju så här öppna frågor jobbar jag mycket med men ibland måste du också plantera och etablera en relation väldigt snabbt alltså du kan köra 20 sekunder på det och få den här människan att faktiskt bli mm. intresserad du känner att det händer någonting i ögonen här den här personen vill faktiskt berätta någonting så hur gör du då och så vidare och så vidare. Det är ju jättekul. Mm. Och när det har... man har förlorat då för att det är mm. när 
Så är det ju jag, Premier League till exempel Och intervjuar Semenger inte så roligt när han förlorat va? Eller Mourinho eller vad det nu kan vara Hur gör du då när det kommer någon och gråter Och så jag har jag jobbat i fyra år och så, hur, 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 hur går du på, på en magkänsla då? Ja, fast man måste ju ha en plan ja. Och de, svårare, de svåraste De intervjuerna, det kan jag Nu för tiden, kan jag nästan ha förberett Berätta om innan jag åker Jag har ändå en strategi i huvudet Hur gör jag nu om den här personen som Då bör vinna sig vi Och inte gör det, hur hanterar jag det När den personen då kommer till mig eh, Och det, det enda sättet Att göra det på är att de vill berätta Att ett, att de inte känner sig Attackerade utan förstår att jag vill faktiskt bara veta hur kunde det bli så här och varför blev det så här och hur, hur känner du för det och då gäller det ju att vara väldigt eh, nollställd i känslor och eh, inte lägga in några värderingar i frågorna utan att de känner att här finns ingen som anklagar någon för någonting jag vill bara veta vad hände och då brukar det ändå funka ganska bra tror jag men det där är ju inte lätt ibland går ju åt helvete såklart du spelar ingen roll så är det, det vet man ju själv om man är besviken man kanske inte ens vill prata så. men det är spännande och det gör ju att jag blir en bättre programledare av att behöva jobba med de här sakerna för i studion har du också väldigt kort tid på det och då är det live och jag menar det gäller att det funkar så det så det har hela tiden varit vår strategi att jag ska göra både och. Men att jag är programledare som... som ja, det är mitt jobb. Men jag menar, det finns ju inte hur många jättestora sändningar som helst på ett år. Speciellt inte nu för tiden. <laughs> Om vi går tillbaka då. Du kom in och fick göra praktik på tv-sporten. Och naturligtvis gick det väldigt bra. Annars hade du inte suttit här och gjort idag. Men, men berätta hur vägen var när du klev in i huset. Hur var, hur var Vilka var... De som liksom var ledande då och, Ja, för då Du kom in alltså, vilket år var du kom in på SVT? Jag gjorde praktiken 97 Och sen gick jag ut skolan 99 va? Eller 98 på sommaren där Och då, mm. och sen blev jag anställd 2000 mm. då, två Varför år senare då? Ja, men det var ju precis då Hegefors hade lämnat för oss då På Kanal Plus mm, han, ja. han, han var faktiskt där ja. några veckor under min praktik ja. Hösten ja. 97 ju. Ja, ja, ja. Och sen, så jag hann träffa honom någon gång Men sen mm. försvann han ja. Ja, ja. Hur, hur var det då att komma in, in på, på Sveriges television? Ja. <laughs> för det första var jag, jag hade inte tänkt att jag skulle jobba med tv Och inte med sport heller, det hade jag inte förstått Så att, eh, ja. alltså Jag var ju väldigt nyfiken Eftersom jag inte hade jobbat med tv så mycket Det var den där tio veckors kursen Och sen tror jag att jag hade fördel av Jag hade ju tre småbarn hemma Uh, och jag hade ju varit med om en del Alltså jag var ju 30 år mm. När jag kom dit, 33 då Så att jag var ju ingen ung tupp heller och För mig var det mycket så här, var, Få tiden att räcka till Och vara väldigt så här, konstruktiv Nu gör vi så här, jag har inte tid med massa tjafs För det hade jag ju aldrig hunnit Så jag tror att jag vågade Utan att ens att tänka på det, göra det jag ville Och det var ju redan från början Att få lära mig saker och få veta mm. lite mer Ge dem, jag tror jag förstod tidigt Att de att som precis som jag själv när jag sitter framför tvn jag kommer aldrig hamna i de här miljöerna som SVT Sport befinner sig i och jag vill veta så mycket jag har ju ett stort behov av att veta vad som händer egentligen i kulissen eller så. Mm. så det var nog det jag ville göra från början och det första jag fick göra var lilla sportspegeln och det var ju också häftigt, jag blev så glad ska, för mina barn var ju små då ska jag få göra ett lilla sportspegelreportage, du skämtar så och jag hade inte tittat så mycket på lilla så jag åkte ut på en handbollsturnering norr om Stockholm och så gjorde jag det jag ville göra jag ville spegla, jag kommer ju själv ihåg när man åkte på de här turneringarna, det var ju 
ju det häftigaste av allting. Sova på luftmadrasser, eh, käka den maten med mattanterna som man var lite rädd för i matsalen i någon skola och spela de här matcherna och försöka få tillräckligt med sömn och ligga och fnittra på nätterna. Mm. Det var ju, och det ville jag, det tyckte jag var viktigare än matcherna. För det kände jag att det ville jag då spegla. Så jag minns, jag har någon sån här bild när de häller upp pasta någon sån här jättestor du vet, pastakastrull. Och det står massa hungriga ungar du vet, som är så här svettiga och knappt orkar duscha och bara står och stampar. Jag ser känslan av att vara på turnering med sitt lag. Det är ju det häftigaste man kan göra. Och det vill jag skildra. Och jag tror, för det var ett första reportage som jag gjorde. Och jag fick ju hjälp hemma i redigeringen. Och så jobbar jag alltid med jätteduktiga fotografer och redigerare på TV-sporten. Det är ju det bästa vi har. De är helt fantastiska. Så blev det nog ganska bra. Och jag fick en känsla, ja men det är ju precis så här. Fine, de spelar massor med matcher och med ungarna, Men det är inte det som är grejen när man är 8, 9, 10 år och åker på på turnering. Så det var lite det tror jag, jag gjorde från början. Jag, jag berättade det jag kände att jag ville berätta och som jag själv var intresserad av. Och då visade det sig att det fanns andra som var intresserade av det också. Så. Och sen hade jag, det var ju under den här tiden, jag åkte upp till Övik faktiskt, gjorde en intervju med Kant Forsberg. Jag, jag har tänkt efteråt om den kanske betyder ganska mycket. Och jag vet inte exakt vilket år det här var, men det var ju då när man hade olika förbundskaptener för tre kronor för olika turneringar. Och han var så förbaskad på det här hade jag förstått. Så jag åker upp till Övik och då säger han, och det minns jag också, vi var ute och åker skoter där till hans på någon sjö så till deras sommarstuga, jag minns inte exakt. Så det var ju bra bilder och så här, men sen är vi inne i Kempehallen var det ju fortfarande då. Mm. Och så frågar jag honom, men vad återstår då för förbundskaptenerna i det här systemet? Ja, det är väl att stänga båsdörren, han är jättearg då, Kent. Och så bara slä- får ta vi en bild också när han står på bänken liksom, och så går han ut och bara smäller igen den här båsdörren och går ut på isen. Skitbra så. Så det blev ju ett riktigt bra nyhetsinslag. Så jag vände, det var några sådana där grejer som man gjorde längs vägen som tänkte så mycket på själv men som kanske då ändå blev någonting. Jag har inte frågat, men... Var det någon som tog hand om dig speciellt när du kom dit till, till tv-sport? Jag, menar, mm. Mm, jag hade ju sån fantastisk, jag hade ju sån tur. De tog in en varje säsong där de måste säga, termin. Och, och det var alltid från journalisthögskolan. Så det fanns ju, jag hade två Uh, vad heter det, som tog hand om en mentorer ja, eller, ja. Precis. Mm. handledare, och den ena var Per Yng mm. som är chef nu ja. <laughs> ja. och den andra var Pia Erlansson, en fantastisk redaktör och projektledare hon betydde så mycket för mig de där åren Nej, men vi, hon var projektledare för Lilla och jag jobbade mycket med Lilla i början eh, men hon var också projektledare för Stora Mästerskap och så är en fantastisk journalist väldigt eh, noga med eh, manligt och kvinnligt de viktiga sakerna var hon väldigt noga med och vi diskuterade det där väldigt mycket hon duktig på feedback så jag hade ju varje dag nästan det här naturliga utbytet av kritik och att man också diskuterade varför gör vi så här och varför gör vi så just om man säger genusfrågorna ja. Hur kunde, hur kunde de diskussionerna låta? Men det kunde vara så enkla saker om du programmerade för sportnytt. Och sen så har du först ett inslag om härlandslaget i handboll och sen ett om damlandslaget i handboll. Så är det mer regel än undantag. Första inslaget påannonseras med och landslaget i handboll vann med tre bollar emot så och så kommer det inslaget sen kommer då nästa och då säger man damlandslaget i handboll alltså det kan vara på nere på den nivån varför gör vi så, varför säger vi landslaget om herrarna och damlandslaget om damerna och att det blir en sån diskussion hela tiden, hur kan man istället göra det ja men man kan ju säga att Nisse Nilsson gjorde två mål när Sverige vann mot 
Ja, då vet vi att det handlar om herrar. Vad bra. Och sen i nästa så säger vi att Lisa Svensson mm. eh, blev eh, bästa målskytt- fast det blev förlust för Sverige och så kommer det. Hur man jobbar med sättet att uttrycka sig för att inte hamna i den här fällan- med att det naturliga är männen och det onaturliga är kvinnorna- som man måste tala om att det är kvinnor. För det är ju Sverige. Det är två landslag. Så varför är det så viktigt att tala om då att det här är kvinnor- mm. men inte att det är män- så att man jobbar mot de här... Och det var ju jättespännande att utveckla sitt språk- och hur man uttrycker sig och så. Och jag upplevde att det var mer prat om det tidigare. Jag ser ju mycket oftare nu att det faller igenom- utan att vi tänker på det. Det bara blir så. Eller jag tänker på det, men att andra inte tänker på det. För vi pratar Varför inte om det så längre. Då? Jag har ingen aning. För Pia blivit, är borta, ja, tror jag. Det har ju ändå blivit mer jämställt, så att säga. Ja. Och titta siffrorna, när de landslaget i fotbollsspelare- en viktig match är ju lika högt. Mm. lika stora som, som här landslaget i stort sett mm. så att, varför, varför har det blivit så? Tror jag, jag vet inte, mycket är nog att för oss i alla fall att Pia har försvunnit för hon mm. brann ju för det där och det var inte att hon skulle vara det var inte att hon brann mer för kvinnorna än för männen utan mer att det skulle vara att vi skulle vara noga med hur vi pratar och uttrycker oss Har ni språkvårdare på SVT så att ni det är kontinuerligt arbetar med nej, språket? Nej, det mm. finns ju så här man kan gå till Alltså hur man använder sin röst och så. Mm. Talpedagoger, mm. men inte... Sen ska jag ju säga, jag är ju inte inne på redaktionen så mycket på dagtid. Jag jobbar ju, jag är ju mest ändå programledare eller så är man på någon reportageresa. Så jag är inte inne, jag vet inte riktigt hur diskussionerna går på dagarna faktiskt. Mm. Som det är nu. Ja, hur ser en vanlig dag ut för, för Marie Lehmann? Hon ska ha... Eh, sportning på kvällen till exempel det är, det är, ja, vi, Nu är det klockan tio va, ni har. Vilken tid är det nu? 18.25 och 10 mm. Just det, två gånger mm. ja, det, det ändrat. Jag var ju så fast vi, vi har ju, oh, ja, ja, du vet ja, för det, <laughs> hur, ser, hur ser det ut då? Hur, hur, du kliver upp Vilken tid kliver du upp på morgonen När du börjar liksom mentalt förbereda dig För att du ska sätta dig där Alltså det blir helt på. Jag tittar väldigt mycket på NHL i socker så då kan det vara så. Jag tycker jag måste sova på morgonen mm. också. Så det är ganska bra för jag och mina ganska stora barn har ju ganska samma dygnsrut. Men vi gillar att ligga och sova på morgonen. Så att då har jag kollat minst en match där och då kanske jag går upp vid 11.30. Käkar frukost, sen går jag ut och tar en powerwalk. Jag taskar knän så jag kan inte springa längre tyvärr. Men det försöker jag i alla fall fem gånger i veckan. Så jag är ut en timme, kommer hem, duscha i morgon. Käka kanske någonting eller gör ordning i matlåda. Hänger lite med barnen då som sitter och pluggar oftast här hemma. Och sen åker jag iväg till jobbet då vid halv tre. Och så möter kvart över tre. Sen är först sen till sminket då. Halv, vad blir det? Halv fem. Första insittet klockan 18. Sen är det sändning 18.25. Och sen är det ju ett ja, För de som inte säger insittet. Ja, Nej, men då är det ju när 18 aktuellt är så ja, ja. sitter ju kulturnyheterna och jag bara med och säger ja, ja, ett löp. Ja, ja. ja. Okej, okay, du ska sitta där och tala ja, om vad som precis. händer i sporten. Ja, 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 okay. ja. Sen springer man upp till redaktionen så kommer man ner igen då till 18.25 och kör en fem minuters sportnytt. Du sitter inte och lyssnar på aktuellt sändning. Vi tror ju att du sitter hela Nej, tiden och lyssnar på vad de säger där. Besviken nu. <laughs> <laughs> Nej, men vi, den där kommer ju lite fel, det där insiktet. För vi har ju fortfarande en del jobb kvar. Så jag måste springa upp och slutföra de sista på annonsen och sådär. Kolla de sista inslagen. Hur mycket, hur mycket 
Alltså, får du inte på annonser av reporten? Och så bara skriver du om det till ditt språk? Eller hur, alltså, som du som känns bra för dig? Eller hur fungerar det där? Sitter du och tittar jag tror man jobbar väldigt olika. Ja, hur jobbar du? Jag jobbar med att... Det bästa tycker jag egentligen om jag hinner se inslagen. Och sen mm. skriver jag på andra själv. Hinner inte göra det så ber jag ofta om att få reda på hur de börjar inslaget. Så att jag kan skriva på annonsen själv. Ibland, eller så lämnar reporterna på, på förslag. Men jag skriver om allt själv. Mm. Jag tycker om det blir fel och faktafel och sådär så vill jag veta att jag själv har stått för om inte att jag liksom... Jag, nej men jag kan inte bara sitta och läsa någonting, det funkar inte så. så att, och då i så fall skulle jag kunna komma till jobbet, vadå, kvart över fem och bara läsa upp det som någon annan skrivit. Nej men jag skriver det alltid själv. Mm. Det har du fått, har inte fått någon tupp i halsen och sådär, men jag tänker för att det är ju ändå sitter där det är ju aktuellt studierna alltså, de var hostnämmer och sånt där och det, det, de kommentatorer händer ju, men de har ju sådana hostknapp då syns det ju inte i bilden ja, vad är hostknapp för något? hostknapp är den knappen du har, om du ska vara hosta så kan du ta bort ditt eget ljus du kan hosta och dricka lite vatten eller mm, något sånt ja, där, okay. för att om du ja. eh, det är den ni kallar för hostknappen host, det är hostknappen, ja <laughs> bra namn, ja, 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 det är enkelt ja, hostknappen, ja, ja. Finns det en talkback-knapp när man ska prata med, ja, med redaktörerna? Så. Ja, men, alltså, har det inte hänt någon gång så att jag får så sådär <hör> hosta eller något sånt där? Nej, det är man konstigt. Kan... Samma sak om man är jättekissnöd när man ja. går ner. Det är bara borta ju sen när man, man är så koncentrerad, ja. tror jag. När ja. man kör känningen sen. Ja. Uh, alltså, någon gång kan det ha hänt när jag körde morgonsändningen. För det var ju på morgonen då, förstås. Mm. Eftersom det var morgonsändningen. Mm. Och då var man ju väldigt trött. Jag är ju inte morgonmänniska. Så det, jag undrar om det hände någon gång där. Så jag inte kunde sluta och tårarna bara sprutar mm. Men jag har nog förträngt det antagligen <laughs> Så jag tror många undrar Är det inte nervös du ska sitta där det, det är, Jag vet inte hur många som tittar på, på En sportmötlig sportspegel nu Men det är många i alla fall nu, flera hundratusen Är aldrig nervös Jag tror folk tänker Är hon aldrig nervös Marie? Hon ser så säker ut Nu för tiden är jag faktiskt inte det Konstigt nog För då, nu har jag gjort det ganska mycket men det är klart för stora sändningar är man ju, alltså när det är någonting nytt som man inte gör varje dag då blir jag, jag blir fruktansvärt nervös och det sätter sig på magen mm. och jag vet att um, när jag skulle göra OS i Peking då hade jag ju studion i Peking och sen hade jag Andreas studio hemma men då sände jag ju hela dagen och ett sommarås är ju väldigt stort mm. det är så mycket olika sporter uh, så då förberedde jag, redde jag mig hela sommaren alltså på semestern och allting jag samlade det jag kommer så väl ihåg det, det var jag skitnervös för för jag ville göra det bra så jag menar jag läste artiklar, sparade artiklar sparade länkar, gjorde anteckningar under hela sommaren, jag, det där var ju huvudet till hela allt tiden. då, till alla allt som hade, ja, bara helt random, jag bara la ner mm. och sen så läste jag igenom det där kanske en gång i veckan bara förutsättningslöst mm. och sen veckan före OS så satte jag med allt det där och strukturerade upp det så att jag hade ju en lunta utskriven med bra ordning och mycket så här tankar som jag själv funderar då, okej okay, kommer den här personen så skulle jag kunna. Så att jag har hjälpt mig själv. Så det var ju en tjock lunta. Så här, som, men det är ju hela sommarens jobb. Och jag visste att internet kanske inte skulle finnas i studion. Så att man har någonting... Vad var du nervös för? för att du skulle framstå så att du inte, som inte kunde? Eller vad, vad var det som... Jag tycker att tittarna skulle kunna kräva av oss när de sätter på tv. Det är ett OS. Mm. De ska inte behöva sitta och känna, oh, hjälp, hur ska det här gå? Eller de ska bara kunna sitta och tänka, oh, nu är det OS. För jag själv älskar att titta på OS på tv. Det ska inte finnas något störande i vårt mm. jobb, det som vi utför. Utan det ska bara flytta på, det ska vara jävligt bra. Mm. Så. så det var väl det jag kände. Och jag hade inte haft en sån stor... Um... 
studio tidigare så att jag visste ju inte heller riktigt hur det skulle vara och hur kommer de tekniska förutsättningarna att vara så det gäller att vara beredd på allting så att i alla fall mina förberedelser det kan, ungefär som du vet när bolluppkastet är det du har med dig in i matchen det är det du har och så kände väl jag att jag måste förbereda det jag kan så var det först, alltså det var ju så varmt där uppe vi satt i en container Fågelboet heter det Ja, ja man såg ja, fågelboet, vi satt ja, utanför ja, ja, OS-området ja, i studion ja, det, det. men det var en container, en sån här plåtcontainer och så var det öppet då ut mot fågelboet och den här parken som var bakom och vi mätte vid något tillfälle jag hade en termometer som vi la på min plats för det var ju så fruktansvärt varmt och den gick till 50 grader och den ballade av, för det var varmare än 50 grader där jag satt. Så när vi skulle då säga hej och välkomna första gången uppe i den här studion. Alltså jag var så nervös. Jag tror, all, jag tror jag skulle, att all, tarmar och allting bara skulle släppa. Liksom. Det här kommer inte gå. Och jag hade ju med mig massor av kläder och sådär som jag skulle använda. Det visade sig att det enda jag gick att använda var vitt och svart. För du vet, du är helt svettig. Det bara rann om en. Så fick jag uppsatt hår jämt, för det bara så här... Så står jag där så jag står bredvid våran pult eller bänk där som vi har och hälsar välkomna och nu börjar OS i Peking. Och så säger bildproducenten, för fan Marie, du kan inte ha den där tröjan på dig. Då är det kanske 30 sekunder kvar. Då tittar jag ner, vet du, det har ju bara runnit och den är så här fint grön eller någonting. Den man ser i BH-ränderna, du vet så här. Mm. Och sen är det bara, det ser för jävligt ut rent mm. sagt. Och jag bara, men vad ska jag göra? Du kan inte se ut sådär, hör jag bara göra det. Så jag bara, jag måste ha något vitt eller svart. Du var ju bara dra på sig. Och det kanske jag hade tre plagg som var just. Så det var ju det jag fick använda under det här OSet. För det är bara Och det var någon gäst som kom och la händerna på... Jag tror faktiskt att det var... Ja, skitsamma. Som lägger händerna på den här bänken. Och så lyfter han dem under intervjun och bara... Det är som en pöl så här under båda. Så han var ju tvungen att hålla kvar händerna. Så det var så fruktansvärt varmt där uppe. Men just den här nervositeten, när man känner att antingen kommer kräkas ner den släpper den då, för den släpper. så fort det drar igång och Exakt, du känner att ja. rösten håller för det har du ju lärt dig mm. att när du märker att du darrar på rösten då får du sakta ner tempot och mm. prata långsammare för då, då hör man ju inte det här darret för det darret är det värsta jag vet om mm. det hörs för då hörs det ju att du är nervös mm. och jag tror att just de här 30 sekunder för sändning när det bara slita av sig kläderna och då bara dra på sig något som fanns i närheten då, försv- alltså, då fick jag ju fokus på någonting mm. annat och sen var det ju bara köra. Fast det värsta tycker jag fortfarande är idrottsskalan. Jag delar ut sportspegelpriset ganska ofta. Mm. Ja, det gjorde det senaste. Mm. Mm. Och där är det ju en massa människor. Du ser ögon. Det gör ju inte i vårt jobb annars. Det, är ju, det spelar ingen roll om det sitter två miljoner tittare eller tre. Det är fortfarande bara en tv-kamera eller hur många det är. Det är samma mm. läge. Du vet ju inte om det när du sitter i studion. Så det kan du släppa. Jag tänker alltid att jag pratar mm. med, min, med min mormor. Men där är det ju massa ögon. Och du känner när du går fram där att de sitter och pratar med varandra och det är ingen som bryr sig och vem är hon och varför kommer hon här och de ser helt ointresserade ut och det är hemskt och du vet jag är så nervös så varje gång tänker jag så varför tackar jag ja till det här jag kan ju bara skita, jag får ju min lön ändå och har ju mitt jobb och så här men så vill jag ändå göra det för att någonstans utveckla mig själv och någon gång någon gång ska jag kunna göra det ja. ja jag ska kunna göra det utan att bli så där fruktansvärt nervös jag bara vill ta självmord liksom. Vad är du rädd för då då? Men jag vet inte, varför blir man nervös? Det är för att man inte ska kunna leverera man ska glömma bort vad man säger och man ska framstå som en idiot och förstöra hela idrottsskalan ungefär så, ja. tänker man väl antar jag. Men sen i år då så min dotter här sa mamma, det är bra att du har tackat jag så här långt i förväg för nu går vi all in du, ska ha, du kan inte bara Ta några kläder från garderoben två dagar innan som du alltid gör. Nu kör vi liksom. Du ska ha en balklänning och du ska nu är det fest. Mm. Så hon hjälpte mig och vi åkte och handlade och sådär. Så jag kände mig fin. Sådär. 
Och så stod jag där bakom då och var ju så skitnervös innan jag ska gå in. Precis som vanligt och stampar och mamma tänker, varför gör jag det? Jag hade ju kunnat sätta ner och dricka öl och haft skitkul vid bordet. Så. Och så ska jag göra det igen. Pina och sitta där och vänta. Du vet ja, att du, det är hemskt. 15 minuter. Jag vet, du är helt ja, blockerad. Ja, ja. Du hör ju inte vad någon säger. och skrattar om det kommer en kamera och försöker se intresserad ut. Fast du bara är ju totalt mm. bara radiostyrd mot det här. Och det är bara hemskt. Så. Men så är jag där bakom. Och då visste inte jag, men Pet Forsberg och... Lidström och Sundin hade ju varit uppe och fått pris Så jag står där och det är precis före mig Och jag visste inte att de var där uppe Så kommer de ner Och då blir jag så här, då är jag också något nytt mm. att tänka på mm. så, så säger jag till Niklas Vad, aha, vad har ni gjort? Så här, ja, vi har fått pris. Det var roligt så här. Vad ska du göra? Så här, ja, jag ska upp och dela ut pris Jaha, vad kul Nej, så här, Jag hatar varenda sekund av det här För jag blir så sjukt nervös han bara, Då säger Niklas Va? Blir du nervös? Du som alltid ser så lugn ut mm. Och så bara känner jag att han har ju fan rätt i det. Vad står jag här och nervös för? Jag ska säga fyra meningar och dela ut ett pris till två fantastiska människor. Alltså, gå nu bara ut och gör det här. Så gjorde jag det första gången. Jag kanske, det kanske är tionde gången, säger jag. Som jag, som jag, jag är inte skitnervös när jag går upp där. Jag bara känner... Nu är det bara fem minuter till ölen, liksom. <laughs> Och fem minuter till nervöslängd. Så ja. det var helt fantastiskt. Bara den lilla kommentaren som bara kom. Så kände man, ja, nej. Precis, varför är jag nervös? Mm. Så det var ju skönt. Så jag hoppas att nästa gång jag gör det, om jag säger ja någon mer gång, att jag inte ska vara nervös den gången. <laughs> För det var ju en skön känsla. Och mer att ta in stunden. Att ja. nu ska jag presentera de här människorna som är helt fantastiska. Kolla, nu kommer Oj. vatten ur din apparat. Ja. Där är... Lever sitt eget liv. Det är kaffemaskinen ja. som rensar sig Aha. själv. Det var ju väldigt gott kaffe. Eller? Ja, det var det. Var, men jag tog det där kaffet, <laughs> andra kaffet. <laughs> ja. Så, ja. Men efteråt känns det som att... Ja, Eh, vad skönt, nu är det här över Eller känns det som att fan, nu, nu vill jag på det igen här eller hur, hur? Nej men det, det, i år det, var jag glad Jag tänkte mm. att det där gick nog faktiskt ganska bra Och det var Jag känner också att sportsuppegelpriset Under de här åren som Idrottsgalan har varit då Har ju fått högre status Och det är faktiskt en höjdpunkt under galan Där det händer, precis som det här med vårt jobb Det händer någonting annat mm. Det är lite, det är någonting annat Som faktiskt uppskattas väldigt mycket Jag tycker väldigt mycket om sportspegelpriset Och de människorna som får det här priset Är människor som oftast inte uppmärksammas Men som gör ett fantastiskt jobb Så jag tycker om det här priset Och det är väl det som är nervositeten också Jag vill att det ska bli bra För det är, vik- det är viktigt för mig att det, att det blir bra så att, ja men i år kändes det bra mm. Det var roligt och de var så glada ju Och fantastiskt tal och sådär Så att det, det kändes bra <laughs> eh, Finns det någon speciell SVT-anda? Finns det någon speciellt sån här uh, uh, Historiens vingslag Från, från uh, Puttekoks dagar Som fortfarande vilar över redaktionen Känner du? Jag vet inte uh, jag, jag känner väl att uh, Alltså SVT eller public service eller blir viktigare och viktigare. Och det, det kanske är ett ok för mig själv. Men det här med folkbildning låter ju skittråkigt. Fast jag tycker inte att det är tråkigt. Alltså det är viktigt. Jag tycker att vi är viktiga. Och då kan jag ju bli besviken ibland om jag inte tycker att vi lever upp till det här viktiga. Det låter ju jättehögtravande. Men vi behövs känner jag. För att vi gör lite andra saker och vi berättar andra saker. Vi har mer tid och kan göra de här andra grejerna. Och det blir bara viktigare och viktigare. Ibland undrar jag om vi, eller vi, men om företaget eh, fattar det. 
och förstår vad det är som jag då tycker att vi borde värna om ännu mer. Eller om vi faller ibland i, i den här gruppen att vi ska göra som alla andra. För det ska vi verkligen inte göra. Tvärtom, vi ska ju verkligen vara ännu mer SVT, tycker jag. För det tror jag är det som är framtiden. Sen att vi ska lära oss att publicera det på rätt sätt. På rätta kanalerna, självklart, det måste vi göra. Men vi ska inte ändra vårt innehåll och vårt sätt att tänka utan vi ska bara lära oss att paketera det på ett sätt som folk når ut och förstår att jaha, okej, okay, SVT står för det här det måste vi värna så om det är att eh, den gamla andan det är väl i och för sig det du för, försöker beskriva fast man inte tänker på det så, eller jag gör inte det så ja, jag känner nog mycket för SVT <laughs> Ja, men hur känns det då när, när det som, som sker nu eh, ni blir av med mest, SVT blir av med mästerskap mm. som var självklara förut att det, det, var ju, det var ju bara en kanal till för, ja, ungefär, nästan, nästan när du började eh, OS försvann nu eh, och, och ja, mästerskap överhuvudtaget det, det börjar kosta pengar hur känns det liksom när, att tappa någonting som, som ni har haft så att säga inte, blir, blir, blir det surt då eller Inför Sochi var det ju tungt. Mm. Och det var ju väl den första krisen, riktiga krisen, för många av oss. Då man börjar tänka framåt också, vad kommer det här innebära? För det är ju ändå höjdpunkten, det går inte att komma ifrån varannat år. Det har ju OS varit. Mm. Och London var vårt sista så här långt, och det gjorde vi väldigt, väldigt bra. Och det var väldigt, väldigt roligt. Där vi någonstans ändå visade hur det, hur det kan vara. Mm. Sen såg inte jag på VS att jag är säkert är helt övertygad om att de gjorde det bra i Sochi också. Ja, jag var ju där, men jag skulle säga... Jag, jag var ju därför vi har satt. Mm. Jag, ja, Nej, men, men jag, jag måste ju säga att jag har ju följt OS på tv förut. Mestadels slut och 94 hade jobbat på Eurosport. Men ett OS följer jag ju bäst på tv har jag kommit att konstatera. Mm. Det, Så är det ju. Jag satt, gjorde ju här och när jag lämnade. Jag såg inget annat än här och på hela OS. Nej. Att, Nej men så är det och jag var ju där också ja. Så jag har inte sett OS på tv heller På väldigt länge så jag, Men jag, det är som jag menar säger att Jag tror att det var väldigt bra för, mm. Så det huvudsaken är ju vad tittarna får Och jag tror att det var jättebra mm. Från Sochi För mig själv då Det som blev lite vändpunkten var Att man får ju ändå se vad vi har Och vad vi kan göra jag, Vi var ju två team som blev utskickade då till Sochi och jag var nere i, ja, med curling och hockey mm. ja, och konståkning ja. ja, och bodde där nere och, och mm. det var en helt ny situation vi hade ryggsäck som man kan sända live varifrån som helst med så här simkort uh, vi hade inga krediteringar så vi kom ju inte in och du vet hur det såg ut där i Adler eller Sochi man har ju byggt upp ett helt uh, på ingenting det var ju någon naturområde så här natur, uh, uh, det fanns ju ingenting där innan var ju ett, Kär. Mm. Och så bygger man upp. Så att det fanns inga restauranger, det fanns inga toaletter, det fanns absolut ingenting utanför OS-området. Och det var där vi skulle jobba. Och då var det ju första dagarna var hemska. Alltså. För då stod vi utanför och hängde då för att få intervjuer liksom, utanför OS-området. Eh, och det tror man inte, men det värsta som kan hända är en frisk människa som inte bor i ett land där allting är misär, men som kommer från ett land som vi kommer från, det är om man inte får gå på toaletten. Alltså det är hemskt, och speciellt om man inte... Alltså kissa väl en sak, men mm. du vet, att gå en hel dag och inte få gå på toaletten. Alltså du mår så dåligt. Och vi kunde inte, det fanns ju inga toaletter där vi var. Vi var ju utanför där allting fanns. Liksom. Men hur gjorde du? Ringde ni till förbunden och sa kom ut till oss, vi står här, vi vill göra en intervju för, för Sveriges Television? Eller hur, hur ja, men för konståkningen och curlingen ordnade de hemifrån. Med SOK då, så att mm. de kom ut. Men själv hade jag ju pratat, jag var över till NHL i december före där, 2014. Nej, 13. Det var blir det? 13, ja. Och pratade med några 
av NHL-spelarna som jag visste skulle komma till OS och sa det att vi har ingen akkreditering. Kan du tänka dig att komma ut en gång under OS? Och då sa de, det är klart att jag gör det. Så det hade jag ju jobbat innan. Så det var några som kom ut då. Utanför tror vi kunde göra reportage och sådär. Men ja, så så var det. Och då hade vi ju, det var ju den bästa på hela när de kom- <laughs> NHL-spelarna, det är så bra det kunde jag leva på hela OSN då fick de, de dammade ju ner med fyra plan från NHL och landade där i Adler och vi visste ju när de skulle komma och sådär, och då hade jag ju pratat med en av spelarna, om jag kunde få göra en intervju direkt på flygplatsen, men sen visade det sig att de fick inte göra några intervjuer där, det var ju totalt avspärrat och man ser, det är ganska roligt, för man ser den här spelaren han går lite så och letar. Vem var det? Ja, skitsamma. Ja. Ja, och så, och men vi har flyttat oss lite så här så vi tror att där kanske de ändå kan smita undan. Men då är det en kollega till mig som hon vet att vi har bestämt att göra den här spelaren. Så hon vinkar så här åt honom. Och han går så här och letar och han vinkar tillbaka. Och den bilden är jättepublicerad när han är så här skitglad och vinkar. Och hon säger efteråt, min kollega, så han måste ju undra vad jag håller på med att och vinka till honom och se skitglad. Men det är för att jag vill tala om att hon är där borta. Liksom. Sen inser vi att det här kommer aldrig gå De kliver ju på sina bussar Och vi hade varit där i augusti Och i januari innan Och vi hade kommit på att det saknas En in- och utgång Till det här OS-området Vi var ju tvungna att reka verkligen för att säga. Och det var bra tv-sport att de skickade ut oss då två gånger Det saknas en det ingång Det lite KGB över det Ja, där, men där, det är en så ja. viss, det, Alltså det fattas en ingång Och vart finns den här för, för atleterna Så så var vi ju där fyra-fem dagar innan det började också. Så då gick vi ett varv runt igen. Det var ju ganska stort område. Så träffar vi på en volontär. Så säger vi, du, alltså, det måste finnas. Han var ja, ja, den är ju där borta. Så då fan, hittade vi den här ingången där dit de skulle komma med bussarna. De skulle få sina krediteringar och så vidare. Helt hemligt, det var ingen som visste om det. Så när de går på bussen ute på flygplatsen så säger vi så här, vi måste dra, vi drar bort till dit de kommer komma som vi då trodde att de skulle så vi får tag i en taxi <laughs> det här är jätteroligt, vi känner oss som värsta du vet, spionerna så här. och han är ju ryss och hit, ditills hade de ju aldrig hittat eh, var bara what, så här, förstod ingen engelska och så här. och jag bara, follow that bus <laughs> Han var där där och på med bälte det hade vi aldrig sett innan. Och kör som en dåre och hittar direkt kommer före bussen till det här stället. Så när de kliver av då står ju vi där. Ända TV-kameran i hela Sochi som vet var de här landar någonstans. Så får vi ju alla våra intervjuer som vi vill ha. Så vi är ju först jag, vet, jag hörde sen att det var lite fanns lite viss irritation på att för vi gjorde dem ju allihopa Henke och Hagelin och Sten alla de här, Alfredsson klev jag bussen där så vi gjorde dem intervjuerna och sen gick de in på OS-området kom aldrig ut igen ungefär för oss som inte hade akkreditering mm. så det började bra för oss och sen så rullade det på, det var här med toaletten då som inte, alltså nej men det, jag lovar det är hemskt vad ska du göra? Du, du känns som du är en konservburk som håller på sp- Brängas och det sitter här uppe och du kan inte göra något för det finns inga toaletter. Och det är sådana saker man inte tänker på innan man åker iväg och är i ett nytt läge. Vi har alltid haft akkreditering och varit ni som får komma in. Så då började vi göra så här, jag Anders Karlsson som jag var med, fantastisk fotograf och redigerare. Då gick vi, vi hade faktiskt frukost på vårt område, en bra frukost. Så vi gick dit två timmar tidigare än vad vi egentligen hade velat för man vill sova och så. För vi stod ju sända live tre på nätterna. Jo, för det var ju den tidsskillnaden. Och sen sov man då kanske fyra-fem timmar- och sen går man då till frukost den tidigare. För då käkade vi som 
satt inga för det var enda maten vi kunde få då fanns ju inga restauranger för oss eh, och sen gick vi ut och satt oss på en bänk för det var ju varmt och skönt mm. så hade vi vårt redaktionsmöte jag, jag och Anders i typ en halvtimme och sen precis innan någon skulle stänga då vid tio då var magen igång då kunde vi gå in där på toaletten inne vid frukosten och sen var vi liksom redo för att ta tag i den här dagen men det tog ju några, kanske tre fyra dagar innan vi kom på det här och sen var det ju ingen problem så det dyker upp saker i nya lägen som man inte mm. har tänkt sig. Plus att vi, det var ju alla någon som hade gjort det här förut. Det här alla snackar Sochi var hemma. Och då var det så här, skicka iväg oss och säg så här. Ja men får vi någon intervju av någon hockeyspelare någon gång så är vi nöjda. Vi kräver inte så mycket mer. Vi vet ju inte vad, vad ni kan göra. Och sen kan ni gå live några gånger. Så här. Men det fanns ju ingenting, det hade aldrig gjorts förut. Och för oss blev det ju där en fantastisk utmaning. Det är det jag menar med vårt jobb. Okej, vi förlorade OS. Och det är ju jättetråkigt. Men för mig och Anders som var på plats och fick vara där- då blev det så här, men åh, okej, okay, klockan 2.30 ska vi gå live i Alla snackar sorts. Men imorgon går vi ner till Svarta havet. Och så ställer vi oss där alla löshundar är. Och så drar vi på, så kan vi ju berätta om att det är så och så varmt. Och här är delfinerna ja. och där är och sen idag är det här här. Så vi fick ju, det är ganska roligt när man själv får utveckla en arbetsuppgift som ingen har gjort tidigare. Så det blev en stor utmaning för oss och vi tyckte att det var väldigt roligt. Faktiskt. Hur tror du Rio också gör, gör samma sak? Spring. Ingen aning, vi har inte Nej. hört någonting om, om Rio ännu. Nej. Nej. <laughs> Men du tänkte att det är lite Svarta havet, Copacabana. <laughs> ja, <exakt. laughs> ja, det kanske är ännu bättre att springa runt där ja, det i baddräkt. Och, och, och... Ja, det ska vi nu undvika just ja. under baddräkten, men jag förstår vad du menar. <laughs> <laughs> eh, har du aldrig känt lust? Alltså när, när, för det finns ju flera av mina kollegor då som, har, som har gått i andra kanaler därför att rättigheterna har försvunnit. Du har aldrig, mm. aldrig liksom tanken dykt upp i ditt huvud eller anbudet? Innan hösten, förra hösten Så hade aldrig tanken dykt upp Tidigare, men det var, det var tufft i höstens Hockeykväll mm. oss ner Vi äh, Laborerade Och testade grejer som inte funkade och Det var en jobbig höst var det. Så vi skilde jag mig Det var mycket där på en gång Och det var den första gången jag tänkte så här att ja, Det kanske finns någonting annat Som jag skulle kunna göra Och det skulle kunna vara vad som helst Det behöver inte just vara inom den här branschen För då tyckte jag att det var jobbigt Fram till dess har det hela tiden funnits en framåtrörelse och det tycker jag om i vårt jobb att så länge du, i alla fall hos oss är det, så jobbar du på och du förbereder dig och du utvecklas och jobbar med dig själv så händer det saker du får göra nya saker, du kan påverka det kan jag göra nu väldigt mycket jag kan komma med förslag, borde vi inte göra den här resan eller vi, ja, så ofta får jag göra mycket roliga saker och det var väl där jag hamnade någonstans att det är ju fortfarande så om jag skulle byta arbetsplats då börjar man om från noll och då vet man inte hur det kommer bli. Om jag skulle öppna ett fik här i Tyrus eller mm. om jag skulle gå till en det annan kanal. Göra. Nej, jag vet inte nej. vad jag skulle göra. Om det skulle vara någonting, lek med mm. tanken. Om det skulle ja. vara sporten, vad skulle det vara då? Alltså, jag skulle kunna tänka mig att, att ta tjänstlighet och mm. åka över till USA och Kanada. Och försöka göra det vi gör här. Det tror jag faktiskt skulle gå att sälja borta i USA och Kanada. Reportagen och berättelserna och intervjuerna som är lite mer svenska. Och där vi försöker berätta någonting annat eh, än vad man kanske gör där borta. Mm. Det är ju väldigt mallat därmed, precis som det är. Vi mallar ju på vårt mm. sätt och de mallar på sitt sätt. Det hade varit kul, tror jag. Och dra iväg ett år och bara... När barnen har flyttat hemifrån och man kör ett år. Eh, om man nu får För amerikanskt är det då så? Ja, mm. absolut. Mm. Med de sven- det finns ju många jättestora svenska stjärnor. Så att jag menar det. Och sen kan man ju säkert få in någon fot med några... Ut- alltså, ja, det är ju inte utländska mm. där, men för oss utländska. Inhemska, helt mm. enkelt. Det kunde säkert vara kul. Eh, någon gång, men inte just nu. 
Du känns ju väldigt mycket i SVT och det beror ju naturligtvis på att du syns i SVT och har gjort det hela tiden. Känner du väldigt mycket i SVT också? Ja, men jag gör väl det. Men som sagt, i höstas där när jag inte riktigt visste om SVT kände som jag längre. Där jag tycker ibland att vi tar konstiga vägar. När vi krånglar till det för oss. Mm. När vi glömmer bort hur bra vi är. Jag tror att mycket handlar om att vi måste bara paketera det vi redan gör. Jag menar, vi plockar ju ofta upp, som nu med Gio Waldner- så plockar vi upp att Staffan har gjort en stå upp 1992 liksom, från Barcelona- som är fantastisk. Jag menar, vi har alltid gjort saker som avviker och som är nydanande- men vi tror inte riktigt på det själva. Så vi behöver inte vara så oroliga. Vi måste bara förstå hur vi nu ska få publiken och... och Ja, Använda det vi, vi har ja, Hur går, hur går ja, visst, visst, det finns ju rättigheter kvar Det är väl inte EM i sommar också Som ni är med på i fotboll till exempel Men, men hur, hur, hur går liksom hur, hur motiverar ni er vidare Så att säga Med, med att de här sändningarna Sportspegeln och sportnytt dagliga sändningarna att, hur, hur, mot, ja, hur finner du motivation År efter år efter år efter år Ja, men alltså, jag gör ju inte så mycket sport nu och sportspegeln egentligen. Alltså, jag gör ju mycket jämfört med många andra, men jag är ju färre idag än vad jag gjorde för några år sedan ändå. Varför då? Eh, nej, men vi hade ju hockeykväll som man hade då varje vecka som tog tid. Eh, och sen är det ju mästerskapen, det är hockeyven varje år. Eh, vi sänder ju alltid något mästerskap som man jobbar med. Tiden räcker mm. ju inte heller till för sportnytt och sportspegeln. Och det är väl det också, att jag måste göra andra saker- för annars, som du säger, så hade det ju inte Nej. blivit så roligt, såklart. Men när man inte gör det varje dag, jag tycker det är jätte... Alltså, sportnytt och sportspegeln är ju våra viktigaste sändningar. Det går, kommer jag aldrig gå att komma ifrån. Så de är ju jätteviktiga, och när, jag, när man gör det vill man ju göra det bra. Och då gäller det annan input, tror jag också. Mm. Så... Så, och sportspegeln framförallt tycker jag det är ju fortfarande vår absolut viktigaste sändning. Jag tänkte, för du är ju, vi är ju ungefär i samma ålder. Mm. Så att, att hitta motivationen att, att, eh, ja, att göra det hela tiden. Jag tycker att live blir ju roligare och roligare. Mm. Det, det, ja, det är ju det, är liksom det som Det här och nu, och som mm. du sa, och sen är det färdigt sen. Mm. Jo, men det är det viktigaste, eller roligaste, och det mm. man helst vill göra. Men sen är det också möten med, med människor som är roliga. Det vill säga, alltså ge sig ut och resa. Försöka förstå saker och ting och prata med folk. Och vad är de här miljöerna? Det tycker jag är fantastiskt roligt. Man ska ju inte kunna göra det jämnt. Men den här blandningen är ju det som passar mig bäst. Och än så länge har jag ju det. Men den dagen kommer ju när man inte kommer ha det längre. Och då kommer jag nog börja fundera på... Eh, vad vill jag göra nu då? Och, och så kände jag då i höstas att det var ju inte roligt alltså. Det var en jobbig höst. Vi hade omorganisation och många som kände sig vilsna och sådär. Mm. Eh, inte minst jag själv. Och det är första gången jag funderar på vad, vad är det något annat jag kan göra för det här var inte jättekul längre. Och jag är nog mycket så det måste vara roligt. Och man måste känna att man kan påverka sitt arbetsliv och sin vardag. Annars är det ju inte kul. Så det var väl första gången. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du sa att du skilde dig Jag sa någon slarvigt i någon tidning Att man är ingen riktig kommentator Från man har två gånger <laughs> Men hur har du fått ihop det? För ni, du och Tommy Lehmann hängde ihop väldigt länge mm, Det gjorde vi Gifte, om jag inte missminner mig 1988 Ja, precis När du var 23 år då mm. Mm. Och så hängde ni ihop nu till, till 2015 Det är ja, många år Det är många år ja. Ja. Hur fick du fick det att funka? Det är inte så himla lätt med våra tider och resor Nej, men det började ju i det här Att vi båda idrottade på elitnivå Och då är ju tiderna som de är Och det är idrotten som styr Så att vi har väl alltid gillat oregelbundna tider Och att man försöker få ihop Vi inte så här måndag till fredag, åtta till fem Så så har vi aldrig levt Så det var ganska naturligt med, med jobbet Han har egen firma och jag på tv-sporten Oregelbundna tider Så på det viset så fick vi ihop det bra Det var vi, så är vi med oregelbundna tider Och han med sin firma när jag, Om jag åkte iväg på ett OS Nu var ju faktiskt Johan tio år den yngsta först När jag började resa Så de första åren gjorde jag ju inte det Men då kände jag att han, de var så stora. Och då kunde ju Tom vara hemma mycket när jag var borta. Sen när jag kom hem var jag ju ledig. Och jag, gillade, jag gillade det där. Speciellt när de gick i skolan. Då, att man var ledig kanske två veckor när man kom hem. Och vardagar. Och man var hemma när man kom från skolan. Så att vi... Ja, vi hjälpte så åt på det och då kunde ju han jobba med när jag var hemma det som hände då är ju att barnen fick vi mycket tid med men det blev ju inte så mycket tid Nej. tillsammans och det är ju det man kanske ser sen efteråt och man slutar prata med varandra och man når inte fram till varandra och vi kanske och så tror man ändå för man vet vad man hade från början fast egentligen var ju det ganska få innan vi fick barn och sådär också så vi etablerade nog aldrig riktigt någon vuxenliv sådär utan barn utan det blev en familj så där, och så försöker man lösa allting och det har varit fantastiska år vi har ju tre underbara barn och så där. men någonstans så tappade vi ju bort varandra och, och sen kunde vi inte prata och Tommy blev sjuk så det blev hände massa saker så, och, vi, och det, nu försöker jag väl tänka vad kan man göra framåt då i relationer alltså både kärleksrelationer och andra relationer och det är ju just att prata man måste, man kan inte skylla på någon annan om man inte själv har talat om hur man tänker och känner känner du lite sådär att jag skulle ha varit bättre jag skulle ha pratat mer absolut, och de, 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 jag kan känna att de senaste åren vi skulle kanske inte ha hållit ihop så länge som vi gjorde men det gör man ju ändå för att man tror ju någonstans att det kommer och lösa sig om man bara jobbar på det. Så jag jobbade, det känner jag att jag tar med mig ur den här relationen. Att jag de senaste åren, så jobb, sista åren då, 
så jobbade jag jättemycket med mig själv. För jag insåg att det är det enda jag kan göra. Jag kan aldrig påverka andra människor hur de tänker och gå och vara irriterad på att någon är på ett visst sätt. Det enda jag kan göra är att känna att jag är nöjd med mig själv. Och det har jag med mig att jag jobbade jättemycket med de sista åren. Och det känns bra nu att jag valde, för jag är ju inte bitter. Eller jag känner inte mig besvid. Vi fick ju många bra år. Och jag känner dessutom att jag själv blev en bättre människa under de sista åren. För då valde jag att göra så. Istället för att gå runt och vara irriterad på allting som någon annan gör eller inte gör. Sen var man ju det såklart också. Och man, jag, menar, jag ville gå att vi skulle gå och prata med någon. Jag ville att massa, men ja, det känner jag mig okej, då får jag mig själv. Jag fick också, det var väl en tankeställare 2012. Så fick jag en sån hemsk eh, yrsel. Jag tror att det kallas för lägesyrsel. Alltså det är vidrigt. Om du sitter i en eh, tandläkarstol och åker bakåt- så fort huvudet eh, åker liksom bakåt. Alltså yrsen och illamåndet. Och det är inte så här att man får yrsel utan ögonen bara snurrar. Och det känns som allting bara ramlar neråt. Fast du sitter i en... St- det går inte att förklara det. Vidrig känsla och första gången det händer tänker jag- herregud, måste vad är det då? Så vansinnigt rädd. Och det att man ska gå och lägga sig i sängen får man som rulla sidledes- för att så fort huvudet så... Alltså hemskt. Och det hade jag ett och ett halvt år. Så jag, kanske men hur kunde du jobba då då? När... Men du är ju upprätt när du jobbar. Du är rädd att du ska nej, men det, kunna nej, i sändning. Nej, men det är just läge. Alltså, ja. Så fort huvudet hamnar i bakåtläge. Alltså bakhuvudet hamnar i bakåtläge. Det är då det händer. Jag menar, sitter du upp eller? Det är ju inte då. Utan det är just i de lägena. Så det är, du märker inte av det så mycket. Förrän just den här lägesförändringen händer. Så jag läste ju mycket försöker komma fram till vad det här kunde vara för någonting. Och då bestämde jag mig för att det är stress. Jag mår inte bra. Och jag, det enda jag kan göra är att se till att jag mår bättre. Eh, och så försöker man tydligen så här, fokusera på en punkt i taket. När man lägger sig då med huvudet bakåt. När det börjar. För ögonen far ju bara. Och du mår så fruktansvärt dåligt. Otroligt obehaglig känsla. Det känns som du faller igenom sängen och ner någonstans. Alltså, det går inte ens att beskriva vidrigt. Och det gick ju liksom inte i början. Men jag försökte jobba ändå och stabilisera så att ögonen ska fara runt och när man lägger sig och verkligen jobba mot det här illa måndet. Men det tog ju långt. Men ett och ett halvt år sedan blev jag av med det. Vad försvann det? Bara ja, jag vaknade den morgon, vet du. Kände kände, direkt ja, direkt. Mm-hmm. Och sen var det ju några veckor när man säger fan, du får panik när du känner nej, men nu är det tillbaka. Jag orkar inte. Jag klarar inte av att det ska. Men det kom peppa, 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 peppa. Inte tillbaka. Och det var också ett tillfälle som jag, då, jag vet inte om du ser här, så då var det ju så. Jag har ju en, någon broskig grej här. Ja. Så. Ehm. Hade vi käkat middag. Nej, jag vet, men den finns här. Men då ja. hade vi käkat middag och sen så satt jag ner. Och det är ju samma då du läges och reser på mig. Och så kommer det här. Och så har jag handväska och jackan. Och så försöker jag motverka det att man ska falla framåt. Man tar så här små steg. Och sen kommer jag inte ihåg mer. Så jag dunkar ju rätt i och tar emot mig här på framhuvudet. Och va- fattar liksom inte att jag har svimmat. Och vaknar av att jag spyr som en räv. Ja, det var i Stockholm då. Ja. ja. Och, då kan du ha trott att Marie man är full och ja, på Vi hade ju ätit middag så det är klart jag hade ju druckit ja, Men jag var inte liksom nej. asfull Nej, så. inte så att du ramlade om nej. Men så jag hade en kollega som ringde efter taxi Och, sådär. och jag fattade fortfarande inte att, att jag hade svimmat Och faktiskt tagit emot mig med pannan när jag ramlar Och så kom en taxi och taxichauffelsen ser Att jag mår dåligt men att jag inte är liksom, jätteonykter Så han säger, men du sätt dig i baksätet och så säger du till om, om jag måste stanna för du behöver kräka så och jag anlag filamon där i bil och så ändå men vi hade inte ens stängt dörren så var jag tvungen att måste stanna och kräktes ju som vi hade mm. fått en kraftig hjärnskakning men det fattade jag inte då. 
Så åkte jag hem och så somnade jag i duschen. <laughs> det var inte heller bra att somna. Och vaknar av att, av att vattnet är kallt. Då är det tömt mm. hela vatten, varmvattenberedan. Och sen är jag, vet du, jag är ju svullen i hela och helt blå. Det här var under hockey-VM. Och vi hade studio faktiskt. Körde så här VM-magasin varje morgon. Så det var tv-dagen efter, eller? Ja. Och, nej, det var nog helg. Det kan ja. ha varit en fredag det här, möjligen. Så då, och då hade jag sån tur, för det var ens min kö Vilket som är 20, det... 13 då, när 30. de tog guldet. Ja, just det. Mm. I Sverige. Mm. Mm. Så hade de, för det var därför vi hade det här VM-magasinet typ, mm. i god morgon. Då. Så det var en maskör. Jag hade sån tur. Och hon kunde lägga sitt schema. Så hon har jobbat på SVT. Vi har ju så många fantastiska mm. människor på SVT som är så jävla duktiga. Så hon har jobbat med mycket såna här ja, men, filmer och serier. Så där det verkligen har varit du vet, masker de har gjort. Så hon jobb, såg till att jobba varje morgon. Så hon lyckades ju. Och så såg vi alltid till att jag hade en fläta på det höger sida då så man inte skulle tänka liksom på den här hemska ögat alltså jag såg inte klok ut men då ja och då är det tur för här uppe ovanför ögat det är så hårt men har du här okbenet mm, under och, ja, då och, det... och då kan ju hela ögat och hela ansiktet ramla in så att jag hade ju tur i oturen men det var jobbigt och jag, men jag förstod att det var för att jag mådde dåligt vi, hade, vi var i en relation som vi tog oss inte ur vi, vi ville nog men det, det gick liksom inte är du var singel då? Det är jag som det. Eller om du nu är singel, men ja. alltså du bor i alla fall själv med barnen här. Ja, precis. Ja. Ja, men ibland tänker jag att jag var väldigt ensam ju. sista mm. åren också. Det var vi nog båda två. Så det är inte så stor skillnad. Jag känner mig nog mer... Nu kan jag också... Man behöver inte gå... Och det här är ingen kritik mot någon annan än mig själv. Men att man, man tassar... Man är inte riktigt sig själv heller. Det blir ju inte bra. Det är dåligt. Man själv blir dålig och alla andra blir dåliga. Så man går runt och är någon annan och man försöker anpassa sig och så här, det behöver inte jag göra nu nu kan jag, nu kan jag vara mig själv och jag kan eh, gå på mina egna instinkter och behöver inte ta hänsyn då till någon annan vuxen så det är ju en fördel eh, i en, om en relation inte funkar det är ju alltid bättre att vara mm. två såklart. Du vill ha en relation? Jag har inte tänkt på det jag, har ju, jag vill ha ett eh, liv där jag mår bra just nu mår jag mm. bra du reser till USA ja. på semester och tar en ja. hockeymatch för att ja, det är med det som spelar. Ja, var med tre goda vänner. Mm. Jag har ju ett jättebra liv och jag som sagt mina barn och vi har ju blir mer att vi det blir på ett annat sätt. Vi sitter och spelar kort några timmar mm. som jag gjorde igår när vi pratade hade vi suttit där och fika mm. lite och spela kort och prata med mm. varandra mer. Och det har jag sagt det säger jag flera gånger i veckan att det är det viktigaste nu. Vi måste prata med varandra morgon är dåligt säg till liksom var det än är. Och jag själv är bättre. Jag kan också säga att idag är jag faktiskt inte på hugget. Jag, jag tycker att det är jobbigt idag. Så, att, ja. så jag är ju bättre också. Så det känns bra. Vad är det som driver dig då? Vad är det som liksom... Ja, vad är det som driver dig? Vad är det som får gå upp, gå upp på morgonen och känna att ja, nu är det en ny dag? Alltså, vad, 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 vad driver dig idag, Marie? Det är väl en svår fråga. Men jag mår bra. Det är väl det första att vakna på morgonen och känna att det är... Inte så här att man bara drar täcket över huvudet. För så har det väl varit många gånger. Och man bara går upp för att man måste. Nu går jag nog upp för att jag vill gå upp. För att jag känner... Och vad, vad, vad beror det på? Jag vet inte. Det är väl för att man, för att man mår bra. Bättre än vad jag gjort på några år. Och sen, men ungarna, det säger ju alla som är föräldrar. Men det är klart att det är de som driver en mycket. Hela tiden. Ja, jag, jag kan ju få någon fundera på det. Mm. Vad som driver en. En bra ja, fråga Niklas Ja men det är ju ja. Vad som driver mig <laughs> så att jag bara, jag bara, Vad är det fick jag vad det var ja. Ja. Jag läste någonstans också på mammaskapet Att Ja att det, det, att det var, Jag kan hitta inte riktigt exakt vad du sa Men du sa att det, det är det viktigaste 
ja, att vara mamma är min största uppgift tror jag. Läser jag att jag att jag snott ett citat som du har sagt. Men det blir lite annorlunda när barnen blir äldre också för jag menar de ska ju Snart blir mamma, jag på att säga. Mm, ja. ja, men det funderar man ju på. Vad gör man ja. av all den där ja. tiden och tankarbetet som man har lagt av för att man vill det då, på barnen? Så det funderar man ju på. Vad kan man göra av något vettigt också, av all den tiden? Så det ska bli spännande att se vad jag kommer fram till. Jag vet inte riktigt, för vi är ju inte där ännu. Att de, har, de bor ju fortfarande hemma och så, två av tre. Och, och faktum är att när jag var liten, dels ville jag ju bli journalist- och det sa ju mina svenska och tyska och engelska lärare- att jag skulle jobba med någonting som hade med språk att göra. Och det var fantastiskt av dem att de sa det. Jag hoppas att alla lärare är sådär, så barnen får känna att- ja, men det här är jag ju bra på. Mm. Men sen var det att jag ville ha en stor familj- och jag vet inte riktigt var det där kommer ifrån. Men det, det kändes ja, alltid viktigt. Har du jag har en bror. Mm. Men jag vill ha mer än två barn. Mm. Och jag har aldrig analyserat vad det berodde på men på mig, för mig var det viktigt jag ville ha en stor familj omkring mig så. och det var ganska roligt för när vi hade fått Niklas och Sanna då, de två första så var det en pojk och en flicka och det var två år, tre år emellan dem eh, och då sa Tommy då att vi var klara vi hade ju en flicka och en pojk och båda var friska så här. och jag är så fascinerad av det här hur vi tror att vi kan påverka massa saker med vår hjärna och vår vilja. Men det är så mycket vi inte kan göra det. Jag menar, om man faller... Någon människa gillar man. Man eller kvinna eller vän eller älskar och sådär. Men man kan inte riktigt säga varför. Det är bara någon, någon, det påverkar vi ju inte. Det kan ju vara... Och man förlåter massa dåliga egenskaper hos människor som man tycker om. Och det är ju ingenting vi bestämmer att den här människan ska jag gilla. Utan det är ju bara någonting som händer. Jag tycker det är rätt häftigt att vi är djur. Det är vi ju som går på instinkt och det är massa konstiga saker som man inte vet om. Och då hade de här två barnen, Niklas och Sanna. Och så säger jag så här, nu måste vi skaffa ett tredje så. Och Thomas säger, nej, det blir inga fler barn här. För vi har en pojkonflikt. Jag vågar inte, säga. De är friska båda två. Vi kan inte chansen. Du vet hur jobbet det är varje gång man går och väntar på att barnet ska komma. Och är det verkligen friskt då? Hur ska det här bli? Och då var det ju så här, men jag är inte klar än. Jag ska ha ett barn till. Det var, och det var inte viljan eller tankekraften, utan det bara var någonting inne i mig. Det var så här olustigt. Men du kan inte säga nej. Det måste vara, bli ett barn till. Och då får ju vi kvinnor ofta som ja, vill när det gäller ja. de här sakerna. Det ja, ja. brukar inte vara något problem nej, så. Nej, nej. nej. <laughs> om du förstår vad jag menar. Jo, ja. Men så det blev ett barn till. Och så fort Johan är född då. Klart. Och då är liksom kroppen färdig med det här. Och det där fascinerar mig. Vad är det som alla beslut vi tar? Mycket är ju sånt som vi inte påverkar ändå. Jag tycker det är häftigt. Mm. Så det där var en, det var en ganska stor grej. Så då hade vi ju tre barn och då var... Ja, men då hade jag min familj. Så jag var du nöjd med det? Ja, Bockar det av det. det. Ja, ja, exakt. Men deras idrottande förresten, jag vet ju att de idrottade när de var unga. Idrottade mm. fortfarande? Den äldsta pojken idrottar fortfarande. Mm. I alla fall den här säsongen. Jag har inte pratat med honom hur det blir sen. Med hockey? Ja, precis. Mm. Så, ja, så där, det har vi gjort mm. mycket tillsammans. Mm. Och han var spelade i Nyköping ett tag. Mm. Så då var det också så här att vi drog... Ofta var det onsdagar eller söndagar var det som spelade hemma då. Det är en timme härifrån. Så då packar vi in oss vi fyra i bilen. Mm. <laughs> så då får man den där timmen i bilen. Så idrotten är ju så mycket eh, mer än bara själva matchen. Utan det blir någon familjegrej just för att man umgås. Och sen var det på söndagar så gjorde han och hans tjej middag. Så stannade man och mormor och morfar var med ibland. Det blir någon sorts ja, naturligt sätt att träffas kring idrotten som jag tycker om. Jag brukar alltid fråga idrottsmännen vad, vad är det bästa och det sämsta och så där, som man har spelat med och sådär. Men jag frågar dig, vad, vad, vad är det bästa som du har 
upplevt liksom den när du tänker tillbaka på wow, när du tänker på välbehag den du berättar ju lite om lilla sportspegeln och sådär. men finns det någon sån här moment Det finns nog många. Ja, det, det är väl det som gör att man ja men det är svårt att mm. man vill inte heller så här ranka eller gradera. Nej. För det är ju beroende på hur man själv mår just den dagen och vad mm. man hade förväntat sig och det kan ju vara små saksaker också. Mm. Som Men får man en känsla men jag får ju fråga vad är roligast Stanley Cup final eller Champions League final? Ja, det går inte att svara på. Nej men det, exakt. Det går inte att men svara på. Men det finns på. vissa känslor då. Min första Stanley Cup final när Rangers vinner Stanley Cup sjunde avgörande Madison Square Garden inte vunnit på 54 år. Det bär jag ju med mig som ett extra käpp Så jag tänkte om du har något sånt där. Mm. Mm. Jag tycker ju att jag pratade om det innan OS i Vancouver var ju häftigt för mm. oss och den finalen då att sitta mitt i den här gruten. Vi hade en fantastisk studioplats också. Det var bästa studio eller bästa platsen egentligen i hela arenan. Vi hade faktiskt ofta spelare som kom upp och satte sig där och bara tittade för att det var en sån så vi var verkligen mitt i det. Och sen då den här fantastiska finalen mellan USA och Kanada. Jag tror för Sverige då kan slå ja, ut mot Slovakien. Ja, men det var ju hemskt. Men ändå det var finalen alltså det mm. La finalgrande, den blev ju fantastisk och hela, Så att hela det, det OS-et var fantastiskt för oss Men enstaka, men det, alltså det kan vara mer små grejer tycker jag Just det här om du pratar med någon som fridåsfem senast När det dyker upp då ögonblick i någon intervju där det är, Men va? Vad menar du? Vad säger du nu? Och så kommer det någonting som man inte har förväntat sig Sådana små ögonblick Som gör att man älskar det här jobbet För att man... Vet, det är ju så häftigt och det är så att det är, alltså att man, när det visar sig att det är, och det märks att det är människor för det är ju det vi jobbar med det är inte, och det kan ju gärna försvinna i de här stora mästerskapen men när det märks att det är just ja, det är en människa och det är faktiskt en människa som du och jag men som råkar vara förbannat bra på just det han eller hon gör men det är ändå, nej, jag vet inte en sak som jag faktiskt tänker på som är något helt annat nu när jag måste jobba med hjärnan här så jag skickat frågorna i förväg jag kommer få dem i stunden Marie du vet ju det ja. Ja. Nej, men det, då kan man ju fundera nej, men jag tänker faktiskt på en grej som, är faktiskt, som jag har ofta tänker på av någon underlig anledning jag vet inte riktigt varför men när vi åkte till Boston då 87 så var ju Raymond Bork eh, lagkapten mm. den här fantastiska hockeyspelaren och lagkaptenen och hans fantastiska fru Chris liksom Och då hade han... Ja, han ordnade en middag då. Framförallt för ruckisarna. När vi kom då, men alla var ju med. Och fruarna fick vara med också. Och där säger jag, jag vet inte varför, men det har fast att jag har pratat med honom faktiskt om det efteråt. Så har vi någon egen lokal som han har fixat. Sen går vi ut till själva huvudlokalen där alla andra är och festar då. Och jag hade... Jag var ju 22. Jag hade köpt ett par nya pumps. Jag ville vara fin när jag åkte över till Boston. Det var så här krokodilskinn. Alltså skitfula. <laughs> Bruna. Men jag kände mig jättefin och så här... Åh, nu ska vi gå på fest här. Vad roligt. Och innan vi lämnar det här privata rummet... Och jag vet inte varför, men... Raymond Borg dricker champagne ur min ena krokodilsko. <laughs> och ju, ju fler år som går det som är absurd... Varför gjorde han det? Och hur kommer vi fram till det? Mm. Men det är ju så här skön bild, liksom... Och sen tog jag när han blev äntligen fick sin trade till Colorado då, så så var jag över för att jag ska göra foppa. Och då tar jag upp det här med honom så här, kommer du ihåg han bara, jag hade hoppats att du skulle glömma det för det är så här sjuk grej du vet och om om det är såna minnen så finns det ju mm. en del men just att ta så här det största jag vet inte det är svårt. Jag tror det är dåligt på det. Det värsta då. Och så, nej det var skönt att den här sändningen är slut eller ja, den här flygresan är över eller någon, vad det nu kan vara. 
Finns det något sånt som du var mm, Ja, som man aldrig skulle titta på Det finns ju jättemycket, ja. tror jag Ja, men det är sådär som att ja. äh. <laughs> Nej, men det finns ju några Och det är väl sånt där som Jag tror att en sak som jag är bra på Som jag nog har klarat för min egen skull Många saker, det är att jag tittar mycket framåt jag tror att man kan lära sig av det som händer Du kan inte göra någonting åt det Utan du kan ju försöka se vad hade jag kunnat gjort annorlunda Och vad gör jag annorlunda nästa gång Men du kan ju inte gå och slå dig själv För att någonting blev fel Om avsikten var god Däremot om du gör någonting för att du är en idiot Det händer ju också Då kan man ju må dåligt såklart Men det är ju lättare att ta sig igenom saker som blev fel Fast man ville göra rätt Och det är klart, några sådana finns Och det i våran bransch får man ju så mycket spö för det där Alltså i, i media också Vilket kan, man kan fundera på hur det kommer sig Men speciellt om du sänder på nätterna Bortifrån USA Eller konstiga tidszoner Så, där, så att det inte finns så mycket annat att berätta Då blir det här Och det fascinerar mig att det kan bli nyheter Av att man själv har gjort bort sig ja. i tv ja. Man var okej, okay, men här är vi på ett VM Eller ett OS, det finns kanske lite andra mm. Mer intressanta saker att berätta om Och det har jag lite svårt att förhålla mig till Jo men det finns ju några sådana En är den klassiska eh, flaggflickan I UFA ja. <laughs> på JVM Det är final Sverige-USA Förlängning och jag står ju då, vi har studion ner där ismaskinen åker ut och alla spelare kommer och så. Och jag är ju då fascinerad av det här andra. Inte kanske, eller jag är fascinerad av hockeyn såklart ja. också, det är inte det. Men jag vill också berätta det här andra, det är alltid viktigt för mig. Och då har jag sett den här, alltså den här, det händer väldigt mycket här bredvid oss som jag inte riktigt förstår. Men jag förstår att det är viktigt för de här människorna. Och då är det fyra, fem jätteunga killar, 18, 17, 18 år i uniformer av något slag som står väldigt så här med flaggor så här i händerna. Och så är det en kvinna, en ung kvinna som springer runt där och basar lite över de här. Och, och sen är det en man som är ännu mer bas. Och det är världens relianser och man fattar inte riktigt vad det är. Och de kommer så här, nu är det snart gått 60 minuter och då ska ju de ut på isen och göra någonting. Och så blir det förlängning och då får de ju backa och så börjar de om allting och det är världens kommers. Och jag känner så här... När vi då väntar på förlängningen att det är häftigt att om ja, spelarna förbereder sig och coacherna och alla kring matchen. Men det är också så mycket annat som påverkas och de har ju säkert förberett sig i flera veckor för vad det nu är de ska göra. Och jag är helt fascinerad av det som händer där. Så pratar jag med den där äldre mannen då i slutet av matchen när det fortfarande pågår och han kan prata lite engelska och han förklarar så här, och jag blir helt fascinerad av det han berättar. Så säger det kan den här kvinnan prata engelska? Ja, ja hon är jätteduktig på engelska. Tror hon vill vara med och bara berätta så man får en bild av allt som påverkas av den här JVM-finalen i UFA Ryssland. Så, ja, ja, nej, men det är lugnt. Så jag pratade lite med henne och bara, ja, 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 hon verkar ju kunna mm. jättebra engelska. Så och sen, kom, sen kan hon ju inte ta ord engelska. Och vi hör knappt varandra. Och det blir bara så jävla dåligt. Och folk blir skitirriterade för att det här blir ju då... Det här blir ett störande moment i den här stora matchen. Den ska ju avgöras och ska Sverige vinna igen. För de vann ju 2012. Och vad häftigt. Istället för att det här blir ett, ett tillägg. Någon som breddar och blir en större rapportering. Och det känns ännu häftigare. Så bara, pff, du vet, rätt ner. Och alla bara, vad fan håller de på med? Och nu måste jag ha fått en järnblödning. Och folk är och det står i tidningarna. Och jag får fortfarande mejl om det där. Då kan jag känna sig att jag hade säkert reagerat likadant mm. framför tvn. Och grejen är, om vi hade hört varandra... Alltså ljudledningen är ju alltid problemet, det vet ju du också. Det är ju värdelöst många gånger. Så Chris och Micke som sitter upp och redi- mm. eller kommenterar... Och ja, vi hör ju inte varandra, så de hör inte vad som händer. Om de hade hört det så hade ju de... 
sagt någonting för att, för att rädda mig eller för att få tittarna att förstå varför vi just såg där. Men de hör ju ingenting. Så då är det när jag lämnar upp till dem från Tack det här Marie. helt förvirrade <laughs> så blir det en sån paus som är helt övertygad om att tittarna upplever som att ja, de tycker också att hon är en fullständig idiot. Och sen säger de något helt annat. De bara släpper det där och går vidare. Så det blir, vi blir helt väldigt utlämnade för att vi hör inte varandra. Och det där får jag fortfarande. Och jag... Alltså, det är ju, man mår ju dåligt själv Fast jag vet ju varför jag gjorde ja. det Och det hade blivit så fruktansvärt bra Om det hade blivit bra För det var skithäftigt Och så väldigt ryskt Och man får en annan bild I precis samma utrymme där spelarna snart kommer Nej men det var coolt Och sen är en annan grej på 2010 var det när är det, Nej 2009 JVM också Spelar ju Sverige final mot Kanada i Kanada och Göteborg Och så skulle ju Erik Karlsson man visste han var draftad av dem han skulle bli en stor stjärna där och han var i åtta och var i final och så och då hade de, det är också en sån här grej som jag fortfarande hör jag har pratat med Erik om det så det är lugnt med oss men de målade alltså eh, mustascher med tuschpenna svart det var någon grej som de hade tyckt var kul före matcherna och sen började de svettas och så började det här ju rinna liksom. såg för rasligt ut så torskar de den här matchen och det var massa grejer och det var om han hade hängt på så hade det blivit en kul grej. Men alltså, han har torskat och han vill inte prata om någonting egentligen. Och så säger jag någonting om att ah, men alltså, vi måste bara fråga med stagen. Kan du berätta så här? Och det vill han ju inte. Så att det blir... Så där, va? Mm. Och då, det fattar inte jag, men då reagerar tittarna som att jag hånar Erik Karlsson för en moppemörse. Fast jag vill ju prata om den här törspennan som de har haft. Och det får jag fortfarande höra. Det kan komma framför. Hur tänkte du när du frågar honom om hans dåliga skäggväxt? Och jag var nej. <laughs> och det är ju sånt där som händer. Och då så drar tidningar upp och det blir som en stor grej. Inte ens, det är, många har inte ens sett det här, men de har bara läst. Och det kan jag känna ibland är lite orättvist. Hur, hur reagerar du? För att jag menar, i vår bransch får ju, vi får, vi får kritik. Så är det ju. Mm. Det, det, det har ju liksom till. Men mm. hur, hur, tar, hur, hur mår du när du får kritik? Jag är dålig på både positiv mm. och, och negativ kritik. Kommer du ihåg den dåliga och glömmer den bra, eller? Ja. Mm. Plus att jag... Någonstans så Vårt yrke får lite för mycket Uppmärksamhet alltså det är ju, jag, ser, jag vill ha ett jobb som jag trivs med Och som jag känner att jag behärskar Det kunde jag ha varit var som helst Men nu råkar det bli det här Och det var ju bara tur hela vägen Eller tillfälligheter att det blev som det blev Så att, att det höjs upp till någonting Mer än vad det kanske är Är ju också konstigt För det är det som faktiskt är grejen Om man då drar upp sådana saker som vi gör Fast vi gör ju vårt jobb bara som vi trivs väldigt mycket med och sen råkar vara många människor som, ja, som ser det. Så offentligheten tycker jag är... Jag har svårt att förhålla mig ja. till offentligheten för jag förstår den inte riktigt. Ja, men som programledare i SVT ja. så kan ju inte du gå någonstans i, i, i hela Sverige egentligen mer eller mindre va? Förutom att någon känner igen dig någonstans. Du måste vara på din vakt hela tiden. Hur påverkar det dig då? Nej, men jag har svårt att förhålla mig till det där. Jag tycker att det är svårt mm. för jag förstår det inte riktigt. Jag, jag förstår det fast ändå inte. Det, det, och jag vet inte. Det börjar bli bättre. Jag börjar bara kunna vara mig själv. Alltså, mm. Annars är det lätt att man försöker vara någonting som man förväntar sig att folk, som man tror mm. att folk förväntar sig att man ska vara. Och vad är det? Det har jag ingen aning om. Såklart. Men det kan ju vara som om vi sitter på en flygplats någonstans i världen och så kan ungarna säga: Kolla, där är några svenskar. Aha, vadå? Ja, men de tittar på dig. Mm. Alltså, det märks direkt. Och jag, jag tycker att det... Är det skillnad på Stockholm? Men i Stockholm är det intresserad. Där är det inte så märkvärdigt. Ja. Men, men, men när du kommer ja, till landet så ja, är det, det ju större skillnad. Ja, kanske. Det, ja. det, det är det, absolut. 
Och det är inte, vad ska jag säga? Jag brukar tänka så här, om jag är i Nisal, vilket jag ju är jättemycket, både i jobbet och privat, så har det ju blivit. Hur ska människor förstå när jag är där privat och när jag är där i jobbet? Så försöker jag tänka. Och om jag då tänker att jag är där i jobbet, då har jag inga problem med det. Om vi sänder i en hall och jag är där och jobbar, och det kommer fram människor, jag pratar med dem och det är inget konstigt, det är kul och de frågar mm. sig. Men när jag sen går privat, då vill jag ju vara privat. Men hur ska de här människorna veta det? Så jag har börjat tänka mer som, men då är jag likadan då. Jag är precis som jag, jag, jag tänker att jag är här och jobbar. Och kommer någon fram så, så ja, men då får jag vara som jag är, för då är jag ju ändå mig själv. För de kan inte veta det. De kan inte ta hänsyn till om jag jobbar eller om jag, de, Och det är ju vänliga människor, så mm. det är inte det. Men jag hade problem med det där tidigare, men jag har jobbat med det. Och känner... Får ni någon hjälp på SVT med det där? För att, jag menar, det, det kan ju vara så att du, det kan ju vara över en natt när du sätter det där på, eller, ja, i stort sett. Förr var det mm. kanske över en natt, men det kan ta lite längre tid mm. med, med spritt. Får den, hanteras det på något sätt det här med att oj, nu kommer du hela efter inte kunna gå på ICA utan att de pekar på dig? Ja, nej. Och det, det tydligaste var ju Turin OS. Men då hade jag ju Pia eh, som jag kunde prata med. För då var jag program, hade, det var första gången jag hade en studio på ett OS- och jobba hela dagarna och det var mycket medaljer med skidskytt och så som hände på dagarna så det var ju många som tittade och det märktes direkt när jag kom hem det var, det var över en natt, skillnaden då mm. Mm. nej men det får man ju ingen hjälp med och, och jag vet att Tommy tyckte att det var jobbigt också mm. bara gå ut, folk stirrade och så här. nej men alltså det är något annat med den, den generationen, de är så vana vid det, de tycker att det är kul jag tror att det är faktiskt att de har inget emot det på samma sätt som de men då hade jag ju Pia Så vi, då kunde vi ju prata mm. mycket om det Och hon sa att det går över Det kommer vara nu tre, fyra veckor Och sen blir det lugnare Då kommer inte folk titta och peka lika mycket För att det är så är det i den här branschen Och det var ju skönt att höra Var det så också? Ja, mm. var det. alltså den där äh, akuta Eller vad man ska mm. kalla det för Det var ju så färskt i minnet Och det var nytt liksom. Det var ju första gången man gjorde något Jo, men det blev bättre Men jag, jag vet inte det har ju, Jag har svårt att förhålla ja, Att man själv skulle vara någon sorts offentlig person. Jag har svårt att se mig själv så. Det är det ju. Jag vet, men det är, men det är något att få. Jag jobbar till på SVT. Känner. Det är som jag sitter i riksdagen nästan. Ja. <laughs> Nej, men det är, jag vet inte. Det är svårt ändå. Men det är skönt. Vi har varit kolla på hockey här så kommer fram en unge, eller ett barn ska jag säga. Jag känner igen dig, du är Niklas mamma. Sen det är så häftigt. Ja, aha, hur vet du det? Ah, jag sätter på tv. Jag var okej, okay, logiken är där. Men okej, okay, vi köper det. Ja, ah, du förresten, vad ligger sportnytt? <laughs> <laughs> och jag tycker det är så ja, häftigt ja. Jag menar, Då är det ju kul, det kan jag tycka om Och ibland när man jobbade ute på ungdomsidrott mer När det kom fram tjejer, flickor Och frågade hur har du gjort då mm. Jag skulle också vilja bli som du och så. Här. Och då kunde jag känna, fan sig någonstans Möjligen lite, kanske man kan betyda någonting för någon Som man förhoppningsvis gör för sina barn Då kan det ju kännas kul Men annars tycker jag för han om de nya unga tjejerna som kommer in på SVT som du blev omhändertagen eller hur funkar det? Alltså det är samma där. Då måste man ju se sig själv som en förebild och som någon som de ser upp till. Jag kan inte jag har svårt att göra det. Det är klart frågor svarar jag jättegärna på, men jag skulle aldrig eh, gå fram och erbjuda min expertis liksom. Så ser man ju inte på sig själv, men jag försöker ju mot alla nya och hälsa och vara vänlig Sen är jag inte inne så ofta men, men jag har svårt med det där Att se mig själv som någon som de skulle Vilja ha någon Alltså det blir ju jättekonstigt Ska jag gå fram och säga här är jag Nu ska jag lära er allt jag kan Men det kan man ju inte göra Utan då får de ju i så fall be om, om råd och så Det är ju inga problem Och det gör man ju själv från andra ber om råd. Men det, det blir lite samma situation där Då ser man ju på sig själv som någon 
Ja, du vet. Ja. Mm. Hör du Ryssland, berätta om Ryssland. Du älskar Ryssland, varför då? Det är, det är, det är ju inte speciellt, jag menar, det är ju som det är vi som har varit där. Det är ju, det är ju ja, det kan vara lite oordning ibland. Ja, du älskar Ryssland. Du till och med tränar lär dig ryska. Du åker så fort du får chansen till Ryssland har jag hört. Varför då? Jag tror att jag har varit fascinerad av rysk ishockey i hela mitt liv, såklart. Under den tiden vi växte upp, du vet. Och av Ryssland och järnridån och andra världskriget fascinerade mig oerhört när jag växte upp. Jag läste allt jag kom över om, om den tiden. Och ryssarna, du vet, man såg alla de här posters med så här maskiner, soldater nästan som bara marscherade, de såg jätteläskiga ut och vad var det för något där bakom den där järnredån jag, jag, jag nästan, när jag var liten trodde jag det var en järnredå på riktigt alltså en, det var, du vet, en gardin av järn som hängde där i öst liksom. så det har ju, och sen fick man börja resa dit själv det var ju jättestort och få se hur det var så var det inte då som man kanske hade föreställt sig men jag älskar inte Ryssland det vill jag verkligen poängtera det, är ju ett, det gör jag inte jag älskar inte Ryssland som land det är inte det det handlar om utan dels i jobbet så är det ju väldigt tacksamt miljöerna och historierna och får man bara samma där får man bara tillgång till någonting lite mer av de här fantastiska hockeyspelarna eller landet eller det, så ger det mig stor... Det tycker jag är häftigt själv att få lära mig en massa saker om det här landet som fascinerar mig. Sen är människorna väldigt vänliga. Jag har jobbat med ryska fotografer. De kan inte ett ord engelska. Jag kan lite ryska, vilket hjälper nu. För då får, det märker jag också att försöker man så får man väldigt mycket hjälp. Och de blir, så människorna är väldigt vänliga i Ryssland. Så det är väl mer en fascination och ett sätt att försöka förstå vad det här landet är för någonting egentligen. Och sen förstås hocken. Jag älskar rysk hockey, det kommer jag alltid göra. Och de bästa ryska hockeyspelarna kommer aldrig sluta fascinera mig. Så att det är. Ja. Var kommer de ifrån? Vilka är de? Hur kommer det sig att det ser ut som det gör? Vi fick, jag fick åka till Katarinburg i somras och var en vecka där. Ja, det blev väl en vecka. Som Datsuk kommer ju från Jekaterinburg mm. Och Baris Jeltsin vet jag också Jaha, bara en sån ja, sak ja. Och Baris också, det är bra ja. Niklas ja, Språkvårdare ja. Och det ger ju mig jättemycket ja. energi Att se hur, hur det är där Och försöka förstå då Var han kommer ifrån Och hur det kommer sig att han blev den han är Och vart han är på väg och så det är ju fantastiskt, jag tycker det är jätteroligt och det ja, är, är fantastiskt också Ja, och det har fascinerats av honom under så många år För mm. den hockeyspelaren som han faktiskt fortfarande är när han är frisk Men som han framförallt mm. var Det är ju det är inte många som kan mäta, upp, ja, mäta sig med det Så att, äh, men det är nog en fascination med det. det är inte så självklart Jag menar, vi kan åka till USA och Kanada Men det vi känner det är ungefär samma Det är också jättekul, alltså, jag har inget emot det Jag åker dit varje dag om jag fick det men det är mer fascinerande med Ryssland. Jag tycker om det. Har du någon devis du lever efter? Alltså, någon... Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Ja, men det har jag nog. Det tror jag. Mm. Som jag försöker säga till barnen också. Att man kan alltid göra sitt bästa. Och man kan det här med att vara förberedd och när bollen kastas mm. upp eller pucken släpps eller sändningen går på så har man bara med sig det man själv såg till att ha med sig. Du kan aldrig... Ja, men du måste alltid... Jag tror att man kan påverka. Mycket händer av en slump, sådär. men jag tror ändå att man någonstans känner man att man kan påverka vart väget, livet är på väg så mår man bättre. Och jag tror att enda sättet att påverka vart man är på väg det är att alltid göra sitt bästa. Och vad det är. 
från en dag till en annan. Det är ju väldigt olika. En del dagar kan du f- förbereda mycket du vill och ha gjort allting rätt och sen går det åt helvete i alla fall. Men då vet du att just det där som gick det var ändå det bästa jag kunde göra just den dagen. Och då är det lättare att leva med att man ibland är en idiot, säger taska saker. Ja, jag vet och jag kan be om ursäkt för det. Men det var det bästa jag kunde den dagen. Jag gjorde en dålig sändning. Fast det var det bästa. Jag hade inte kunnat gjort något annat. Det hade blivit dåligt ändå. Och då är det lättare att leva med sig själv. Och då tror jag att man också styr. Men det gör ju också att du jobbar mycket gratis för att förbereda dig. Eller du ligger uppe på nätterna och funderar och mår dåligt för saker. För du känner att jag hade nog kunnat gjort lite mer. Varför sket jag i den där sista grejen? Det var ju det som gjorde att det gick åt helvete. Men om du känner att du har gjort allting du kunde- och du går ändå åt helvete- okej, okay, då tar, går det fortare att komma över. Och du, jag försöker säga det till barnen- ja, ah, du är missnöjd med det här provet. Du klarar det inte, säger vi. Eller vad det nu är. Fast du, ha, du gjorde allt. Du var, just den dagen kunde du inte bättre. Du får leva med det. Så är det ibland. Men om du hade fuskat och inte gjort det du skulle- och det gick åt helvete, då är det inte så himla roligt. Så jag tror att det är det. Jag tror att man kan påverka ödet- genom att alltid försöka göra sitt bäst. Hur påverkar man dagsformen då? Mm, det är en bra fråga. Det är tre saker mm. <laughs> som jag tror. Jag tror att det är, eller fyra kanske. Det är, den viktigaste är sömnen. Det är helt övertygande. Det har våra barn alltid fått tvinga sig sängtidigt och sovit sina timmar. Jag tror att det är det allra viktigaste för att hålla sig frisk och att man får den återhämtning man behöver. Jag tror att vi pratar för lite om det med att sova. Jag tror att det är jätteviktigt. Sen maten. Äta bra på bra tider. Få i sig det man behöver. Eh, motion. Såklart, jätteviktigt. Och så frisk luft. Jag tror jättemycket på frisk luft. Alltså det rensar ju systemet. Så de fyra grejerna har vi levt efter mycket. Men framförallt, ska det vara en grej så tror jag i sömnen. Jag tror det är jätteviktigt. Jag tror man är frisk om man får sova och återhämta sig ordentligt. Så bara en NHL-match på natt då? Ja, men jag kan ju sova till ett. Det spelar ingen roll. Nej, på dygnet. Bara man sover så är det lugnt, tror jag. Är något som jag, jag skulle se till det här länge som helst Men är det något som jag borde ha tagit upp tycker du Jag har pratat om lilla sportspegeln här Och vi har pratat om det och det och det och det och det, och det. Eh, Vad gör Marie Lehmann om fem år då till exempel? Tror du? Faktum är att jag har nog snuddat vid tanken mm. Hur kommer det sig att nu är Jane och Katarina De är bra exempel på det motsatta men om man tittar i tv-världen så... Männen sitter där och är programledare till de går i pension. Men vad tar kvinnorna vägen efter 50? Det har jag undrat. Och jag har frågat lite så här, vad beror det på? Och då påstår många att det beror på att kvinnorna inte vill. De vill inte vara kvar i rutan när de blir lite äldre. Medan männen har som inga problem med det. De får en grå tidning annars själv. Så lite så känner jag nog. Jag tänker bevisa att åldern... Liksom, varför ska folk vara så... Varför är det så viktigt med ålder just för kvinnor? Det har jag faktiskt funderat ganska mycket på. Jag hade min, så jag tänker hålla på. Jag tänker, jag tänker vet, klistra mig fast i den där stolen. Det är 67 går i pension eller när man ja. går i pension. För min mormor var min största förebild. Ja, jag tänkte ju mormor skrev vi upp här under ah, samtalet. Precis. Mormor läste jag också. Hon, hon, är, hon är i livet fortfarande. Nej, Nej. tyvärr. Nej. Hon, var, hon var en förebild förstås. Ja. Mm. Jag ville alltid bli gammal när jag var liten. Jag vill, jag vill bli, bli gammal. Ja, jag vill bli klok och gammal och vacker som min mormor. 
Jag tyckte det var vackert med en klok gammal människa som var som min mormor. Och hon hade ju sina nackdelar och sånt, men det såg ju inte jag. Och det har varit skönt just där att jag vill också bli så där klok. Men hallå, kan vi dra fram tiden 20 år här nu så jag också får vara så där klok. Och Betty som hon var. Så du, du går och väntar på att du ska bli 80. Det är det du ja, håller på med. Ja. Nej, men hon var fantastisk. Och det som var skönt för mig också, så länge hon var i livet. Hon gick faktiskt bort 2011 mm. när jag var i, i Sydkorea på fridagsfem. Och det, det var väldigt jobbigt eh, då. Men... Eh, så hon kunde inte resa Hon var också så hon, Precis som jag älskar att resa och Nya intryck och Hon hade kompisar från andra världskriget då, Som hon som har bort hemma sen från Tyskland och Som bodde lite så över Europa Som hon höll mm. kontakten med genom hela livet Som vi fick träffa också Så jag skickade alltid vykort När jag var iväg För då blev det ju som att hon var iväg också Och det var ju den sista Jag, jag skickar inte några vykort längre Men det blev som en ritual då Eller en rutin att, Så nu vet jag i varenda stad jag har varit Jag vet var postkontoret ligger Var man köper du vet, frimärkena mm. Och vad man köper för oftast nu för tiden Så finns ju inte frimärkena där man köper vykorten Och sen måste man gå till postcentralen och lägga på sådär. Och det är ju skithäftigt också Speciellt som i Ryssland I Sankt Petersburg är huvudpostkontoret Det är helt fantastiskt Alltså den byggnaden är ju bara magisk Så då är det, man får det också för vi hinner ju inte se så mycket när vi är ute och jobbar men då blev det alltid ändå huvudpostkontoret som man fick detta upp och så fick man lägga på det här vykortet till mormor och så visste man att hon skulle tycka om att höra hur det har varit så kunde vi prata om det där om de här vykorten så att upphängde så det, det saknade hela den biten med, med min mormor så hon var en förebild och så gick hon bort när vi var i Sydkorea jag minns, vi står så här det finns, vad heter de här blo, fantastiska blommorna som de har stora, ah! Jag kommer snart på vad de heter. Det är stora fält i alla fall med de här blommorna. Valmo? Nej, det är inte Nej. Valmo utan det är de här... Nu är jag skitsamma. Jag kommer snart på vad de heter. Fina blommor i alla fall. Ja, och då mm. tänker jag på mormor. Mm. Jag tänker det här, om det är någonting hon skulle kunna ta en, en lång flygresa så är det för att få stå i det här fältet av de här fantastiska blommorna. Så är det bergen mot japanska sjön där. Mm. Alltså helt galet vackert och jättesydkoreanskt sådär. Uh, och jag tänker på när jag tar några bilder också som jag ska visa för henne när jag kommer hem och sen åker vi vidare till några uh, tempel och sådär och så ringer telefonen och så här, vi brukar ju inte hålla på att ringa alldeles för mycket då så, här. så då är det Tommy så här, sitter du ner liksom nej det gör jag inte så här, men har, har din mamma ringt? nej så här. jag måste bara säga att tyvärr så har henne gått bort jag bara känner att det kan inte vara möjligt. Jag har stått i det här fältet av blommor och känt henne verkligen. Och så ringer han och säger att hon har gått bort. Och det blev så mycket på en gång där. Så jag kände att, jaha. Nej, jag vet inte vad jag kände. Jag bara grät. Du vet, hela bussresan. Det tog några timmar från ja, östkusten där vi var bort till västkusten där vi. Ja, där går låg då. Och så kände jag att det är något konstigt med livet där. Hur saker och ting faller samman. Och där står jag och samtidigt ungefär. Gick hon väl bort? Mm. Hur kan det vara så? Inte det är jättekonstigt. Men ja, så det är min mormor. Mm. <laughs> ja, så är det. Vad är nästa? Ska vi bryta? Vi tar och pratar om annat. Vad ska man vilja med nästa? Lotusblommor. Lotuspositionen och lotusblommor. Gillar du Sydkorea också? Vad är favorit som jag ska resa? Tala om för oss nu. Vad ska jag göra när jag reser? Ska det vara jobb eller semester? Jobb, då är det ju oftast till vilken idrott du tycker är roligast att jobba med. Så säger jag platsen. 
den häftigaste platsen för upplevelser. Mm. Som är så modernt nu att uppleva saker Ja, ja för upplevelser <laughs> Nej men alltså två semester som sticker ut Om man säger så då Eller, Nej jag vet inte Jag åkte faktiskt med mamma för två somrar sedan eh, Just för att eh, Jag kände att jag, Man kan ju aldrig prata med mamma Och hon har betytt så mycket för mig genom åren Just som jag berättat att Hon hjälpte mig där med gymnasiet och Hon fanns alltid där med mina konstiga delar Så försökte hon hjälpa till och hon så känner jag men ja, så började vi prata om Ryssland och hur jag hade varit i Sankt Petersburg jag tycker så mycket om Sankt Petersburg och jag har ju sån här ettårsvis som hela tiden så jag kan åka in och ut som jag vill och så sa mamma att jag skulle åka till Sankt Petersburg men då åker vi dit, ja men det gör vi så tänkte jag, det kommer ju aldrig bli någonting, men det blev så mamma och jag åkte till Sankt Petersburg och det var helt fantastiskt för då var det, det är som två vuxna som åker och så satte vi oss ner och vad vill du göra och vad vill jag göra och så jämkar man och så gör man alla de här grejerna som... och sen märkte jag att jag kände att det var roligt att min mamma fick se... Jag menar, vi är på museum till exempel. Så här Fabergé-museum fanns det då. Och jag kan ju läsa vad det står på de här... Det fanns ju bara på ryska. Jag kan tala om för mamma om det här ägget var den och den som hade det. Och det var så här. Och mamma tyckte det var... Ja, okej. Hon kan läsa lite ryska, vad kul. Och, så här. Mm. och mamma, ja, hon är intresserad av det. Och vi kunde gå på någon... satt oss på något hotell, ute servering och... Så sa men nu tar vi in varsin cocktail här. Något. Nej, men jag vill nog bara ha te. Kan man beställa det? Ja, men vi... Och så satt man där med sin mamma och du vet, tittade mm. ut. Och det är så fantastiskt vackert i Sankt Petersburg. Så de fyra, fem dagarna var helt fantastiska. Och vi pratade om massor med saker som vi aldrig haft tid att prata mm. om. Uppväxten och hur hon mår nu och vad hon tänker. Och så, där. så det var jättehäftigt. Jag kan dels, det har sagt till många på jobbet- att ta chansen att åka iväg med en av dina föräldrar- den som du har minst som du hinner prata minst med- men som du kanske känner mest. Mm. För det blir ofta så att den håller sig lite i bakgrunden. Och ta den innan, man vet ju inte hur länge de orkar resa. Så det var fantastiskt. Sen så åker vi mycket till USA med familjen. Då kan man göra så här kombinera. Du vet, man är en vecka i New York- och sen åker man ner till Florida eller något sånt där. Men just det här att bara vara tillsammans. Det är väl det som är mycket tycker jag. Vem det är på semestern. Sen var jag i Toronto nu i höstas med en kompis. För hennes dotter bodde där. Och det var precis efter skilsmässan. Och det visade sig vara väldigt bra. Då åkte jag iväg med en, en av mina bästa kamrater. Den bästa kanske. Och så vi bara. Och så hennes dotter. var fyra tjejer. Hon bodde med en tjej där. Vi gjorde, det var också skönt att vara i den här kvinnomiljön. För det är man ju så sällan i mitt jobb. Jag är ju alltid bland män bara egentligen. Så det var härligt att vara där en vecka. Och bara, ja, vi käkade och... För Toronto är ju en fantastisk ställe. Jag har varit där massor med gånger. Men de senaste efter JVM där när vi var i två veckor. Och då kom Johan, min yngsta son, faktiskt var med. Ganska lång tid. Det var jättehäftigt att få dela det med honom. Så nu känner jag att Toronto är ett häftigt ställe. Toronto? Ja, jag har inte riktigt känt det innan. Men det är... Hållkappet du. Ja, det ser vi framåt. Det blir bra. Tack så mycket Marie Levan. Jättetrevligt. För att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det jättebra via Twitter Niklas Understekongen eller hemsidan niklasongen.nu eller Facebook Holmgren Möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 